0: Du café, il est en train de passer. J'ai pas ma tasse. C'est la première fois que je n'ai pas ma tasse, mais je vais aller la chercher. Je sais que le camarade Edoui est dans les loges. Il vient d'arriver. Alors attendez, je vais, je vais, je vais, on va pas attendre. Hein. On va voir si, euh, si ça marche. Euh, en tout cas, bonjour monsieur, bonjour Zippolette, bonjour Zerbi, bonjour Kaof, bonjour encore un autre, bonjour Urial, bonjour Franck, bonjour Sorcière, bonjour Roland, bonjour Urial, Zippolette, bonjour à vous tous et à vous toutes, vous êtes les bienvenus, attention, la magie du direct va opérer, 3, 2, 1, Edoui Plenel. Bonjour. Comment ça va Edoui Ça va bien je t'ai fait une petite blague, tu l'as entendu ou pas Oui,
1: j'ai entendu, t'es un sacré copieur. Abonnez-vous, abonnez-vous au Poste et à Mediapart. Voilà au, <rire> deux. Tu au, deux. <rire> au deux <rire> <Oui, rire> Au deux Oui, au deux. Ça fait deux cafés maximum. Voilà. Euh, dans les beaux quartiers <rire> Oui, dans les beaux quartiers en plus, tu as raison.
0: <rire> <rire> voilà. Voilà, donc nous, nous avons, nous avons l'aide d'Edoui Plénel pour les abonnements au poste. Voilà, oh là là, et voilà que Host Politique nous raide. Extraordinaire, 1000 personnes viennent d'arriver oh. d'un coup. Non, mais c'est extraordinaire. Oh. Salut, Jules. Salut, salut, salut tout le monde. Bonjour, tout le monde. Bonjour, soyez les bienvenus. Euh, on était en train de sourire avec euh, Edoui. Vous pourrez regarder le replay car Edoui. A réalisé le rêve d'une partie de la communauté il a appelé à l'abonnement évidemment à Mediapart et évidemment à Mediapart depuis 15 ans qu'il fait ça inlassablement hein, même encore samedi dernier sur France Culture mais il a ajouté le mot magique abonnez-vous au poste au <rire> voilà poste. vous verrez ça dans le dans le replay bon c'est pas du tout du tout l'objet euh, de, de ta convocation et oui puisque l'objet de ta convocation à moins que tu voulais sortir le livre il est, il est là, l'appel à la vigilance face à l'extrême droite euh, c'est en fait une dette que tu payes c'est ce qu'on comprend à la fin du, 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 du livre au-delà de, euh, de cette dette personnelle qui est très, très belle, parce qu'on la devine au fil des pages, il y a le, le fond. Le fond, c'est de dire qu'il y a 30 ans, des intellectuels s'étaient levés contre la bête qui se réveillait. Et où en sommes-nous euh, 30, ans, 30 ans plus tard Grosso modo, c'est l'objet de ce livre qui vient de, qui vient de paraître.
1: Oui, en fait, ce, ce livre, c'est un, un engagement que, que j'avais pris et que je ne pensais pas honorer si vite euh, auprès d'un ami qui est un vrai compagnon de, de diverses résistances et de soutien de Mediapart et, un, et de complicité intellectuelle, qui est Maurice Solinder qui était à la fois belge et français, qui était à la fois historien et, et éditeur. Et euh, cet ami a eu une saloperie depuis quelques années, une, une maladie euh, qu'on ne peut pas guérir, qui, qui je, je la résume, quelque chose qui te mange les poumons, quoi. On pourrait dire comme ça. Donc, il ne pouvait de moins en moins se déplacer. Et, et puis finalement. Euh, paisiblement finalement dans son sommeil il est parti beaucoup plus tôt qu'on ne pensait. Et dans les, les semaines qui avaient précédé, je discutais beaucoup avec lui de quelque chose qui le tracassait, c'est qu'il avait il y a 30 ans été à l'initiative d'un événement dans le journal où je travaillais à l'époque, Le Monde, initiative que j'avais accompagnée qui est un, un appel à la vigilance, je l'ai repris en titre du livre sur la banalisation des idées d'extrême droite pas pas seulement la question oui. des scores électoraux et des partis politiques, mais la banalisation dans les milieux intellectuels, dans le monde médiatique, des idées. On va essayer de les détailler ensemble, qu'est-ce que ça veut dire les idées les d'extrême idées droite. Et ils ont lancé un appel dont on pourrait résumer le, le propos euh, ironiquement par la formule qu'un des signataires... Une, très belle personne que nous appelions J.P. Jean-Pierre Vernant, oui. qui fut euh, professeur au Collège de France, héléniste, philosophe, historien et aussi grand résistant, compagnon de la Libération. Euh, il résumait d'une formule, on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Pour le dire euh, plus directement, les idées d'extrême droite, les idées qui contestent au fond l'égalité naturelle, euh, qui défendent la hiérarchie naturelle des humanités de d'origine, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. Ces idées-là, on ne les discute pas comme si c'était des idées raisonnables comme d'autres. Nous savons d'expériences vécues que ces idées-là peuvent être meurtrières et donc ces idées-là, on ne les discute pas, on les combat. Et, et en fait, Maurice Hollander... Ce qui le tracassait, c'est que lui, qui n'était pas du tout un militant, qui était, pas, qui était vraiment un homme de, des livres, de la recherche, de la sensibilité, euh, il avait eu cette audace et en fait il avait dû la payer cher, même si son indépendance éditoriale et, et personnelle, y compris le fait d'être à cheval entre la Belgique et la France le protégeait, il avait vu que dans le milieu... Euh, le sien le milieu intellectuel euh, eh bien euh, en fait il, il il avait eu tellement raison qu'on le lui faisait payer un peu oui, oui. de fait les personnes qu'il qu 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 désignait quelque part dans leur compromission ou dans leur glissement ou dans leurs évolutions, aujourd'hui, elles ont dérivé encore plus loin et elles accompagnent euh, la plus que la banalisation, le fait que l'extrême droite est presque aux portes du pouvoir en France aujourd'hui. Et donc, euh, il, il voulait que quelqu'un y revienne, hein, réexplique tout ça. Et je pensait pas le faire, il avait sollicité d'autres personnes qui ne l'avaient pas fait et finalement, dans nos échanges à distance, je lui ai dit écoute Maurice, je le ferai. Je le ferai. Et puis, Fin novembre, euh, il, est, il, est, il est mort. Et, et là, du coup, je me suis dit, bah, tu vas le faire tout de suite. Et donc, j'ai été à l'Institut euh, Mémoire ouais. de l'édition contemporaine où il avait déposé toutes les archives de cet appel. Une, une, une
0: bien belle abbaye désacralisée oui. euh, du voilà. côté de Caen. Voilà. voilà,
1: et l'abbaye d'Ardennes, je me suis enfermé pendant quelques jours, et puis euh, après je me suis enfermé pour écrire ça d'un trait. C'est un livre auquel je tiens beaucoup, il euh, y a des livres comme ça, il que tu, tu, que, y en a que tu fais plus ou moins, avec plus ou moins de réussite, ou plus ou moins de... de... Celui-là, comment te dire, j'ai je, 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 le sentiment puisqu'il s'adresse surtout, même s'il parle d'un va-et-vient entre notre présent et le passé, la première phrase c'est « Que nous est-il arrivé ?» Absolument. Comment tout ça euh, finalement est encore pire 30 ans après euh, Mais je l'ai écrit pour les, pour les, les, les jeunes générations, c'est pour ça que ce livre commence de manière un peu pédagogique, pour expliquer c'est quoi cette question de, de l'extrême droite, c'est quoi cette question de l'égalité, c'est quoi ce qui nous fonde, hein, depuis, depuis à la fois la déclaration de 1789 et la déclaration universelle des droits de l'homme, les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit, comment cette proclamation est, est immense et, et comment elle, elle sera toujours le refuge des émancipations ou le drapeau des libertés, et comment c'est ça qui qui est en péril. Pour moi, les idées d'extrême droite, elles ont plein de visages, ça peut aller euh, des mollas iraniens euh, euh, au régime saoudien, euh, à, 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 à toutes sortes euh, d'extrême de, droite euh, de, sous nos contrées aussi, euh, ou à Poutine euh, dans son idéologie aujourd'hui, euh, bah c'est ceux qui défendent euh, l'inégalité naturelle et, et ça, euh, si on laisse ce loup euh, entrer dans la bergerie, eh bien, euh, nous serons tous dévorés. Et le problème du livre, en fait, c'est que ça monte en puissance, que tu l'as lu dans, dans l'écriture du livre, c'est de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, en France, le débat public français donne crédit euh, dans des médias dans, dans les échanges, y compris sur le service public, un peu partout, à ces idées-là, euh, qui sont des idées euh, tout à fait antidémocratiques.
0: Voilà. Alors, le problème avec Edouard Plenel, c'est qu'il fait tout, qu il tout seul. Bavard. il est tout... Alors, bavard, ça, ça me plaît, mais tu fais tout tout seul. Donc, je comprends mieux pourquoi crotte Finkielkraut on en parlera parce que c'était un modèle quand même samedi dernier à réplique, on va pas en parler tout de suite mais, euh, mais je comprends mieux pourquoi le type il, il a pas lu le livre <rire> il, il te pose des questions que pour lui <rire> comme ça il sait que euh, tu es obligé de... Euh, de... voilà sinon c'est un boulevard. Alors j'avais commencé, la première phrase de ton essai c'est « Que nous est-il arrivé ?» Donc ça je biffe parce que tu viens de le faire. Alors donc page 12, j'y vais. « Quand avons-nous baissé la garde, écris-tu Quelle est la responsabilité des journalistes et des intellectuels dans cette débâcle Comment au nom de la liberté de dire, de tout dire, y compris le pire et l'abject, la scène médiatique est-elle devenue le terrain de jeu d'idées et d'opinions piétinant les principes démocratiques fondamentaux, droits collectifs et libertés individuelles ?» Le, 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 le livre, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que c'est trois niveaux, c'est qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, euh, quel était cet appel il y a 30 ans qui euh, fait beaucoup de bruit mais qui dérange et qui aujourd'hui euh, serait presque inaudible tant, euh, tant ce qu'il dénonce a gagné. C'est la, 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 troisième, la troisième lecture, je, 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 je dirais. Et ça, tu, on, on y vient petit à petit. Est-ce que euh, tu te donnes, toi qui, encore samedi dernier, euh, à, à, à citer cette phrase que tu adores, citer, penser contre toi-même. Est-ce qu'il est y a des choses, que tu, et ça n'est pas dit dans le livre, que tu regrettes d'avoir pu faire face à l'extrême droite Est-ce qu'il y a eu des erreurs, de ta part ou de la part de, de camarades à toi Il y a eu, pour, pour te répondre
1: très, le plus sincèrement possible, je pense à l'inverse... Même s'il y a sans aucun doute eu des erreurs qui, qui ont fait que, que, je, que, 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 la, que la, la place forte n'a pas tenu, je pense, et je l'ai écrit dans un autre livre qui s'appelait Procès, je pense que ce qui s'est joué au monde dont j'ai été le, la cible emblématique euh, avec euh, ce, cette attaque qui était le livre de Pierre Péan et de Philippe Cohen, euh, participait de ça. Euh, quand tu reprends ce livre, La face cachée du monde, qui a fait un trou dans la coque du, du journal et qui fait que j'ai repris ma liberté hein, dans la foulée de cette crise et que dans un chemin solitaire avec très peu de monde, je me suis retrouvé à, à, à finalement faire Mediapart. Quand tu reprends ce livre, euh, la banalisation des idées d'extrême droite est dans ce livre par des personnes euh, qui ont le même itinéraire euh, que celui d'Éric Zemmour. Ils viennent euh, du chevènementisme, euh, ils viennent du camp national républicain et leur livre paraît en 2003, un an après euh, l'élection présidentielle de 2002, où ils ont soutenu euh, la candidature de Jean-Pierre Chevènement. De, en 2002, Éric Zemmour, l'emblème euh, du néo-fascisme français dans l'espace public, a soutenu Jean-Pierre Chevènement. Et quand tu lis ce livre, tout y est, hein. je suis euh, un sans-frontieriste, euh, je suis euh, celui qui dit que la Terre ment toujours, alors que Pétain euh, mmh. disait que la Terre ne ment On jamais, jamais. Euh, enfin il y a tous les... Les, toutes les obsessions identitaires, nationalistes, euh, contre le monde, contre l'étranger, contre le migrant, euh, pour l'État, pour l'autorité, euh, sont dans, dans ce livre, et y compris dans, dans le côté complotiste, puisque ça peut paraître ridicule, mais ce livre euh, affirmait, euh, noir sur blanc, que j'étais un agent de la CIA, donc un, un agent de l'étranger, hein, euh, quelqu'un euh, comme, comme dans les procès de Moscou, hein, c'est-à-dire on bâtit, alors, comme en plus je, je suis entre guillemets un trotskiste culturel, puisque je, je viens de cette famille de l'opposition de gauche au stalinisme, ils m'ont brandi comme, comme, comme on brandissait au moment du procès de Moscou, cette cinquième, des procès de Moscou, cette cinquième colonne d'agents de, de l'étranger. Non, je, je dis ça en rigolant pour dire que le théâtre c'est celui-là, alors je peux me dire pourquoi mais ça, ça ne me concerne pas que moi pourquoi euh, 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 au monde finalement ça n'a non seulement ça n'a pas tenu mais mais au fond ça a donné la main y compris à, à ceux qui ont qui ont voulu encore plus banaliser ce journal et surtout lui faire perdre son indépendance économique donc euh, oui sans doute y a-t-il eu euh, moi je comment dire je, Peut-être ai-je été de ma part.
0: Euh, parce que là, pour l'instant, tu n'as pas vraiment répondu à ma question, Edouard.
1: Non, mais j'essaye d'y répondre parce que j'essaye de. Je pense ça plutôt finit, que j'ai. Dans, dans mon cas, si tu me posais à moi la question. Dans mon cas, c'est pour ça que je fais cet hommage à, 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 à cet appel. Tu sais, en 93, et je le rappelle, moi-même, je fais des enquêtes sur les, les rouges-bruns de l'époque. Et quand on regarde ça, mais on est, on est sidéré euh, à, les, à, euh, euh, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui euh, avec euh, l'agression de l'impérialisme russe, bah, tu découvres des, 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 euh, des tonalités, des, euh, des intervenants, euh, euh, des musiques qui, euh, qui sont celles qui idéologiquement accompagnent euh, l'évolution de, de Poutine. Donc moi j'ai plutôt continué toujours cette bataille-là euh, je pense en revanche que l'erreur qui n'est pas la nôtre qui est, qui est plutôt celle de, de l'état de la démocratie française du, de, du poids du présidentialisme du poids de l'étatisme euh, du poids euh, euh, du, du verticalisme fait qu'il y a une fragilité française très spécifique tu sais il y a une première ministre d'extrême droite en Italie, mais je pense que le débat public en Italie et, et l'espace public en Italie est moins uniforme que le nôtre. Pareil en Espagne, pareil en Allemagne, pareil en Belgique, pareil en Grande-Bretagne. Nous, on a un problème et que le pouvoir actuel, issu euh, euh, dans son cheminement euh, euh, du, de, de l'effondrement des, des gouvernants socialistes, euh, incarne, c'est que tout est ramené à la légitimé, légitimité électorale. Et donc, il y a un dédain pour euh, tout ce qui fait la vitalité d'une démocratie. On le voit avec les retraites aujourd'hui sur le, les syndicats, puisque c'est impensable dans une démocratie normale, vivante, qu'on puisse croire, qu'on puisse imposer une réforme de cette ampleur contre l'unanimité des représentants légitimes du monde du travail, les organisations syndicales, qui font partie de la démocratie, hein, qui sont aussi légitimes que des députés, hein, il y a des lois qui, qui parlent de la représentativité des syndicats, et bien de la même manière, et, et c'est le thème du livre, au fond, quand je dis « Que nous est-il arrivé Quand avons-nous baissé la garde ?», c'est l'état du débat public, de l'espace public. Une démocratie, c'est des contre-pouvoirs, c'est euh, des syndicats, euh, c'est le droit de manifester, le droit de s'exprimer, euh, et c'est une certaine tenue du débat public. Et mon livre, c'est un appel à retrouver cette tenue. Oui. Euh, et une tenue du débat public, euh, c'est ne pas considérer que le débat public, c'est simplement l'expression des opinions, il faut mettre au cœur du débat public un rapport de raison au réel, c'est les informations, euh, on ne sait pas simplement mon opinion contre la tienne, donc mon préjugé, ma croyance, mon identité, ça c'est la guerre de tous contre tous, donc il faut se donner les conditions de l'information euh, et non pas du blablabla des opinions, et puis il faut se donner la, euh, les conditions d'une intégrité de ce débat public. Et tu vois bien aujourd'hui qu'en France, les questions de régulation de ce débat public ont volé totalement en éclat. La question que posent depuis une année tous ceux qui se sont mobilisés sur le, le poids du, du groupe Bolloré, sur les médias et sur l'édition en France, avec le collectif Stop Bolloré, est une question essentielle. Il n'est pas normal en démocratie que l'on puisse confier euh, des chaînes herziennes, radio et télévision, qui sont des biens publics, à des opérateurs qui en font des médias d'opinion, en accès libre, c'est-à-dire je branche ma radio ou ma télévision et je me retrouve face à de la propagande qui peut être raciste, qui peut être faire le lit du pire. Eh bien, ça, ça doit être sous, euh, sous d'autres modalités et pas sous la modalité d'un média en accès libre, d'un média de masse euh, qui peut euh, diffuser les pires opinions. Et je fais très peur dans le livre, à un moment, j'espère, aux lecteurs, en rappelant ce, ce moment où, il y a 30 ans, c'était il y a 30 ans aussi, dans un pays africain, dans un contexte, disait-on, de libéralisation démocratique, il y a une radio qui dépose ses statuts au nom de la liberté d'expression, on doit pouvoir défendre la liberté de dire, etc. Et en l'occurrence ce sera la liberté de dire, comme chez nous, chez Hanouna et ailleurs, le pire est l'abject, eh bien euh, euh, c'est une radio euh, qui, euh, dont les dirigeants sont aujourd'hui euh, euh, condamnés à des peines de prison euh, très très longues, parce qu'ils ont été les propagandistes, il s'agit du Rwanda, du génocide rwandais, un an après la création de cette radio, 800 000 personnes avaient été tuées dans euh, parce que tutsi ou, ou soutenant les tutsi euh, dans un génocide dont on a dit que c'était la machette d'un côté, dans une main, et le transistor de l'autre, avec cette radio qui euh, diffusait le préjugé, comme on a aujourd'hui euh, des chaînes de radio et de télévision euh, euh, qui euh, n'arrêtent pas de diffuser le préjugé euh, sur nos compatriotes d'origine, de culture euh, 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 de croyance musulmane, euh, qui n'arrêtent pas de, de, de mettre en évidence le moindre fait divers pour stigmatiser les populations liées aux, aux migrations, et qui même vont jusqu'à diffuser ce que je tiens pour l'idéologie meurtrière du XXIe siècle occidentale, il y a d'autres idéologies meurtrières qui ont diffusé par exemple les, les totalitarismes qui se réclament de l'islamisme et les obscurantismes qui se réclament de, 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 de l'islam politique dans, dans, leur, dans leurs attentats et dans leurs dictatures comme en Afghanistan ou comme en Iran aujourd'hui. Mais euh, chez nous, nous avons inventé euh, une idéologie qui a quand même déjà provoqué des tueries de masse aussi bien en Europe qu'en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. Le grand remplacement, ces deux mots sont d'origine française, un écrivain, Renaud Camus, un autre écrivain sans réclame, et, et c'est un des écrivains français aujourd'hui les plus connus dans le monde, Michel Houellebecq, et un journaliste, un publiciste, passé, venu de la gauche, euh, travaillant longtemps dans le principal journal de la droite et ayant eu longtemps son rond de serviette euh, et, et, et son droit de parole sur le service public, Éric Zemmour, s'en euh, est fait le propagandiste, et puis des magazines, eh bien les télé de M. Bolloré, les radios de M. Bolloré parlent tranquillement du grand remplacement. Or le grand remplacement ce sont des mots meurtriers car ça installe l'idée qu'il y a une partie de nous-mêmes, de notre peuple qui nous voudrait nous remplacer. Remplacer qui bah, Les blancs d'origine chrétienne et, et, et les hommes blancs, euh, enfin bref ce monde qui se croit propriétaire d'une identité fantasmée. Et donc, eh bien s'ils si veulent nous remplacer, eh bien il va falloir les, ch les, les chasser, donc les rendre invisibles, c'est ce qui est dit, je donne toutes les citations, hein, y compris de, de textes très récents dans la revue de Michel Onfray, Front Populaire, eh bien il va falloir les rendre invisibles, donc, soit que ce soit euh, des musulmans qui s'effacent, euh, des migrants qui deviennent discrets, soit s'ils n'acceptent pas d'être invisibles, eh bien, il va falloir qu'ils s'en aillent. Et c'est écrit, c'est dit, et vous voyez bien que quand on commence à dire ça, on commence à, au fond, à refuser qu'il y ait un genre humain. Euh, pour moi, euh, les idéologies euh, euh, les pires, hein, c'est celles-là, c'est celles qui disent qu'il n'y a plus de genre humain, euh, ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour mon peuple, pour ma nation, et il n'y a pas un genre humain au-dessus de nous avec des droits imprescriptibles fondamentaux. Eh bien ça, l'idée qu'il n'y a pas de genre humain, c'était tout bêtement ce que disait Hitler, et je le rappelle, dans le livre, Hitler n'est pas une monstruosité euh, qui est hors de notre histoire ou de notre culture. Il a dit simplement, ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour le peuple allemand. Et à partir de cette idée-là, le peuple étant conçu comme une identité intangible, presque tribale et essentielle, essentialisée, eh bien à partir de cette idée-là, comme il le dit dans une citation que je rappelle dans, dans Mein Kampf, eh bien c'est une, une idée terrifiante. Ça veut dire que, voilà, il n'y a plus de genre humain, il n'y a plus de communauté humaine, il y a les droits d'un peuple qui, qui, qui les, les proclame à son seul usage, et du coup et eh bien de cela peuvent découler euh, les, pires, les pires monstruosités et je rappelle dans le livre combien cela unifie euh, des gens d'origine très différente on retrouve cette idéologie euh, aussi bien euh, dans le pouvoir des mollahs iraniens que conteste évidemment euh, la formidable révolution et révolte très réprimée euh, en, Iran, en Iran déclenchée par les femmes que l'extrême droite israélienne qui tient le même discours que les mollahs iraniens sur les LGBT. LGBT, par exemple, et qui tiennent le même discours que Poutine, Vladimir Poutine, qui considère que nous sommes un, un Occident collectif satanique. Satanique, ce sont ces formules et décadent parce que et c'est le symbole qu'il prend. Euh, euh, nous sommes le monde euh, du, du mariage euh, entre personnes du, euh, du même sexe et du coup euh, nous sommes les gens qui veulent euh, au fond euh, mettre en cause euh, et comme 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 si on euh, il a des discours mais totalement fous. Hein, Poutine hein, qui est quand même une puissance qui détient la la bombe atomique et, et qui est au membre permanent du Conseil de sécurité, et, 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 et les lois qu'il a fait voter récemment, les lois, enfin c'est pas un vote, c'est imposé, euh, contre, contre euh, ce qu'ils appellent la propagande homosexuelle, bien illustrent ça, c'est-à-dire si vous dites qu'il n'y a plus de genre humain, vous commencez par le, comment dire, le, le, le bouc émissaire du moment, Hein, celui qui est, qui est, dont la différence est, est proclamée ou est évidente à cause de la religion de la couleur de peau etc et puis après bah c'est des poupées gigognes et tout le monde y passe et, et, et évidemment on rôde et revient dans nos contrées, toujours l'antisémitisme, qui est euh, toujours au ressort euh, des, des racismes, euh, des racismes idéologiques, des racismes pas, pas simple Pas le préjugé, pas le café du commerce où il y a du préjugé. L'idéologie raciste, hein, celle qui, qui construit une idéologie euh, qui peut entraîner l'humanité jusqu'à ce qu'on a appelé, euh, et j'arrête là ma, ma, dia, ma longue diatribe, jusqu'à ce qu'on a appelé le crime contre l'humanité, je rappelle ça aux jeunes générations, il a fallu une catastrophe mondiale, deux guerres mondiales jusqu'à, et un génocide pour qu'on invente cette notion de crime contre l'humanité, notion imprescriptible, c'est-à-dire c'est un crime qui est imprescriptible, qu'on ne peut pas, il n'y a pas de, euh, de prescription. Pourquoi Parce que, et c'est pour ça que nous ne nous, nous devons jamais oublier le, les fantômes et le cimetière qui est derrière nous. C'est-à-dire que à un moment, ici, dans un continent civilisé, entre guillemets, cultivés, entre guillemets, euh, euh, développés, industriels, euh, qui se pensaient très au-dessus de toutes sortes de civilisations, on en est venu à tuer massivement des personnes parce qu'elles étaient nées quelque chose. Donc à, à ce qu'une partie de l'humanité tue elle-même tue une partie de, de l'humanité. Et donc, euh, je, je fais très peur dans ce livre, parce que euh, l'alarme, c'est que tout ça commence par des mots. Tout ça commence par des mots. Avant les actes, il y a des mots. Si vous aviez dit, euh, à la fin du 19e siècle, à un monsieur qui s'appelait Édouard Drummond, mmh. qui a publié le premier, la Bible de l'antisémitisme, ça s'appelait « La France juive oh,
0: mmh.
1: et ce monsieur, il avait un journal Comment s'appelait ce journal La Libre Parole. Donc, si vous lui avez dit, mais vous savez, Monsieur Drummond, là, ce que vous écrivez, Monsieur Drummond, hein, c'était comme Zemmour, hein, il, il fréquentait tout le monde dans Paris, euh, connaissait plein de monde, tout ça, c'était le petit monde parisien des médias de l'époque. Hein. Et si vous lui disiez, mais Monsieur Drummond, ce que vous écrivez là, mais ça va donner un crime monstrueux, on va tuer des gens parce qu'ils sont nés juifs ça va donner un génocide, ça va donner quelque chose d'effroyable. Il aurait dit quoi, mais attendez, euh, mais vous racontez n'importe quoi, moi j'aimais une opinion, vous voulez m'empêcher euh, ma libre parole, ma liberté d'expression, alors on n'a plus le droit de rien dire, etc. etc. Et, et c'est ça mon alerte, c'est que tous ces gens qui s'autorisent aujourd'hui à au fond remettre en cause ce principe de l'égalité naturelle, eh bien, nous devons les renvoyer là où ils auraient dû rester, au café du commerce, au fin fond de la salle, où il y a quelqu'un qui sort du bar et qui dit quand même « arrête de dire tes conneries », voilà, euh, dans des petits fanzines marginaux euh, qui peuvent lire entre eux, mais nous devons prendre en main, euh, et, et nous tous, et c'est pour ça que j'appelle aussi à ce qui est une régulation, et c'est des débats très complexes hein, vu ce qui, ce qui se passe sur les plateformes numériques et vu euh, l'état de notre système euh, médiatique aujourd'hui. Mais pour moi, ces opinions-là euh, ne sont pas légitimes. D'ailleurs, si euh, je rappelle que, que si vous les transformez en actes, si par exemple vous décidez de discriminer à l'embauche au nom de l'origine, vous êtes condamné. Qui a été condamné pour avoir fait l'éloge de la discrimination à l'embauche, selon l'origine Éric Zemmour. Et il l'a fait où Sur le service public de télévision, à l'époque. Et c'était il y a quelques années. Et on acceptait ça. Enfin, il y a eu une plainte et il a été condamné. Mais le service public ne l'a pas débranché pour autant. Ce n'est pas légitime. Ces opinions-là ne sont pas légitimes. Ce sont des mots qui peuvent accompagner, habituer,
0: préparer le crime. Mon oh cher Edoui, un, tu as battu ton propre record de la plus grande, la plus grande tirade de l'histoire d'Au par Edoui et par tous les invités. Donc là, bravo, mais là, c'est fini. Deux, il y a beaucoup de questions du chat que je remonterai tout à l'heure. Trois, j'espère que tu as prévu un peu de temps parce qu'on a à peine abordé le bouquin. J'ai prévu toute la matinée. Oh la vache Génial Alors, si, si tu veux bien, euh, parce que... Euh, On va faire plus euh, court. Non, 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 non c'est euh, fais comme tu veux. Je vais peut-être aller me chercher un café, par contre. Mais... Euh, <rire> <rire> bah, à la limite, regarde, parce que moi, je le connais bien, mais peut-être pourrais-tu euh, nous, nous, nous raconter... Ce qu'est cet appel euh, publié le 13, euh, oui ça, 13 juillet 1993, oui. qui est en annexe. Euh, attends, à la, à la fin du livre, euh, voilà l'appel du 13 juillet 1993. Ah, voilà que Edoui... Euh, voilà C'est parce
1: que c'est pour le lire. Ah c'est pour le
0: lire. Ah ben c'est pour le lire. Alors écoute, je ouais. te propose le temps que tu le lises, je te mets, euh, je te mets à l'écran.
1: D'accord.
0: Et, et moi, je vais juste me chercher un petit café parce que j'en ai vraiment besoin là avec toi. Tu sais, C'est compliqué. Et je reviens ouais. avec mes questions. Ouais. D'accord. Euh, si tu veux juste, voilà, expliquer peut-être lire quelques Bien quelques sûr. quelques Bien quelques sûr. passages.
1: Alors. Cet appel donc est paru dans, dans le journal Le Monde, où je travaillais à l'époque, le 13 juillet euh, euh, 1993. Euh, il a donné, euh, pendant l'année qui a, qui a suivi, euh, toutes sortes de débats, d'échanges, de polémiques, de, de séminaires, de, de colloques même. Et, et un an après, il a été republié avec des milliers de signataires. Dans les signatures, il y a pas mal de noms qui vous diront quelque chose, hein. Il y a par exemple Pierre Bourdieu, il y a Jacques Derrida, il y a Umberto Eco, parce que c'était un appel qui avait une dimension européenne, Umberto Eco qui est grande figure intellectuelle euh, italienne. Il y a l'historienne euh, Arlette Farge, il y a le scientifique euh, qui a eu le prix Nobel Georges Charpac. Euh, il y a un, un poète, un très grand poète, Yves Bonnefoy. Euh, d'autres historiens, euh, Marc Auger, euh, il y a euh, François Jacob, c'est un autre scientifique, Jean-Marie Lem, Nicole Lauro, Patrice Lauro ce sont des, des historiens, André Michel, un très grand spécialiste, il nous a quittés il y a peu de temps euh, euh, du, du monde arabe, qui était au Collège de, de France, Charles Malamoud, un très grand indi indianiste, Léon Poliakov, qui a c'est un, un grand historien de, de l'antisémitisme, Jacques Revel, un autre, un autre historien, et Jean-Pierre Vernant, dont, dont j'ai parlé, euh, dont parlé euh, tout à l'heure. Et donc dans, dans cet appel, je vais vous en citer les, les deux passages les plus, les plus, les plus marquants. Hein. Et je, depuis mes 70 ans, ça y est, je dois quand même moi aussi mettre des lunettes. <rire> voilà, ça arrive même au meilleur voilà, nous sommes préoccupés par la résurgence dans la vie intellectuelle française et européenne de courants antidémocratiques d'extrême droite. Nous sommes inquiets du manque de vigilance et de réflexion à ce sujet. Que des idéologues d'extrême droite déploient une activité d'auteur et d'éditeur au sein de réseaux antidémocrates et néonazis n'est pas un fait nouveau. Mais cette activité ne se cantonne plus désormais dans une sorte de clandestinité. Sa visibilité nouvelle la rend donc aisément vérifiable à qui veut bien prendre l'appel de se renseigner. Or, les mêmes ont entrepris depuis un certain temps de faire croire qu'ils avaient changé. Ils mènent pour cela une large opération de séduction, visant des personnalités démocrates et des intellectuels, dont certains connus pour être de gauche. Et donc après avoir souligné cette stratégie qui est au fond celle de l'hégémonie culturelle qu'a théorisé la nouvelle droite française avec Alain de Benoît euh, euh, déjà à l'époque et, et qui, qui est au fond au, au cœur de, de tout ce qui s'est passé. Alain euh, Benoît, est le grand de, penseur
0: de, de la nouvelle droite.
1: Oui, le grand... Euh, vraiment, c'est lui avec son comparse Dominique Vénère, qui est une, une autre figure, alors lui euh, plus, plus sombre, puisqu'il s'est suicidé euh, euh, à Notre-Dame, euh, pour... À Notre-Dame, alors qu'ils ath... sont profondément athées, la nouvelle droite, hein, ils sont païens hein, dans leur euh, idéologie, euh, ils sont très héritiers de ce qu'on appelle la révolution conservatrice euh, euh, dans l'histoire de l'Allemagne nazie, c'est-à-dire c'est euh, justement ce qu'on a appelé les nationaux bolcheviques, les rouges-bruns, euh, des gens qui, qui étaient un peu les radicaux, si c'est possible, euh, du national-socialisme. Donc ce sont des intellectuels, hein, ce ne sont pas euh, seulement des, des gens euh, euh, du coup de poing et, et de l'action euh, violente, ils réfléchissent et ils réfléchissent à une stratégie pour refaire droit euh, au fond, comme je le dis et, dans le livre. Et,
0: et, et, tu, et, et tu rappelles, page 47, à propos de Dominique Vénère, en effet, figure de cette nouvelle euh, droite, issue de l'extrême droite, euh, un événement, euh, c'est le 22 mai 2013, où il se suicide avec une arme à feu euh, devant euh, l'hôtel de Notre-Dame, dans une posture esthétique, écritue de samouraï de l'Occident. Qui est quand même et, quelque chose de... et il entendait, par son sacrifice, ça qui est important, lancer un appel à la mobilisation contre le grand le remplacement. C'était
1: voilà. au moment des manifestations contre le mariage pour tous, contre la loi Taubira, et il disait à ces gens qui se mobilisaient, vous vous mobilisez pour cette cause, elle est juste, mais en fait il y a beaucoup plus grave, beaucoup plus urgent, et, 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 et c'est cette histoire du grand remplacement, d'une guerre de civilisation pour lui. Et, et donc il jouait, il jouait sur ce, cette symbolique. Donc pour pour, 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 euh, pour, euh, pour euh, continuer, euh, oui, il y avait sur, un deuxième euh, passage
0: appel, que, tu, que tu voulais lire.
1: Oui, non, je, voilà ce que, euh, euh, il, en fait, donc il parle de, de cette banalisation, de ces complicités involontaires. Alors c'est intéressant. Vous voyez par exemple. À l'époque, quand est sorti cet appel, il y avait dans le journal hebdomadaire de la gauche un peu le, le nouvel observateur, l'Obs obser, aujourd'hui, il y avait un, un, deux, deux éditorialistes, il y avait Jean-Daniel qui n'est plus là et un autre qui s'appelle Jacques Julliard. Quand l'appel est sorti, Jacques Julliard a pris sa plume pour dénoncer cet appel, pour dire que c'était un appel à la censure, c'était la police de la pensée, etc. Eh bien... Jacques julien la semaine dernière, dans Marianne, il écrit dans Marianne et dans Le Figaro, a fait l'éloge de qui, comme étant le grand intellectuel trop méconnu, Alain de Benoît <rire> et et il dit dans cet article euh, et Alain de Benoît publie trois livres par an euh, mais euh, il ne se répète jamais, d'ailleurs comme deux autres personnes qui sont formidables et qui, et qui sont au cœur euh, des, des, des personnes que je mentionne dans mon livre dans ces évolutions-là Michel Onfray et Pierre-André Taguieff qui étaient ah oui. un spécialiste du racisme et qui a basculé du côté obscur de la force pour dire le problème c'est pas le racisme, c'est l'antiracisme et, et en fait, fait dans une dans une obsession conservatrice par rapport à la diversité de notre peuple, mais qui l'a fait rejoindre euh, ces ces Pierre, ces Pierre, Pierre
0: André Taguiev, dont tu parles euh, pas mal, c'est donc au départ hein, un chercheur qui est plutôt reconnu, qui est plutôt sollicité pour nous expliquer euh, le vote Front National, pour euh, qui connaît tout ça dans les années 80 et qui va euh, je ne sais plus quelle expression tu emploies, mais il passe de l'autre côté du miroir en fait, oui. et aujourd'hui il est, il est tout, tout près de, des, des opinions.
1: C'est pire que ça, c'est parce qu'un des thèmes du livre qui, était, qui tenait à cœur Maurice Hollander, il rappelle au fond que, que le, toutes ces idéologies-là ont été accompagnées par des gens très sérieux. Ça. On a l'image quand on parle d'extrême droite, d'énervie d'extrême droite, des gens qui font le coup de poing, etc. Mais en fait, non, il y a eu euh, des gens très diplômés, très cultivés, euh, très littéraires, euh, très sophistiqués, qui ont accepté ces idéologies monstrueuses oui. et qui ont été des, aussi des hommes d'action. L'histoire qui est très documentée, c'est que ce qu'on a appelé les Einsatzgruppen, cest c'est-à-dire les, les, les sections qui étaient chargées du début de la solution finale pendant l'opération à l'Est contre l'Union soviétique, avaient comme officiers des diplômés de faculté de droit, sortis de très bonnes familles, et, et, et qui ont fait là, ce qu'on a appelé la Shoah par balle, hein, de, mmh. de, de, de tuer un par un des milliers de gens, comme comme à Babillard, hein, qui est un, un site où il y a 30 000 personnes qui ont été tuées en 2-3 jours, euh, c'est près de Kiev, euh, en, en, en Ukraine. Et donc, euh, euh, et, et donc, un des propos et je rejoins sur Taguiev, c'est-à-dire qu'un des propos de Maurice Solander, qui avait montré comment euh, cette mythologie arien et sémite, euh, qui avait gangréné euh, tout le débat européen depuis le 19e siècle, est un fantasme total, c'est une façon de créer une hiérarchie, et donc la hiérarchie c'est qu'être arien c'est mieux que d'être sémite. Hein. Et, c'est faux, tout ça, ça n'a pas d'existence de, rationnelle, documentée, ni d'archéologie, ni ça, c'est une mythologie historique hein, qui a été créée et qui a, et qui a, et qui a participé d'un débat public, y compris chez des gens très respectables qui n'étaient pas nazis, par exemple Ernest Renan, qui est considéré comme une figure républicaine. Hein, oui, euh, il, 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 a, il, a nom, il a pas mal de rues à voilà. son nom,
0: il a pas mal de rues à son nom, et j'avoue que j'ai appris voilà. ce que tu vas dire oui. là. Il était pas.
1: professeur d'hébreu au Collège de France et, et il a participé de cette mythologie euh, arien sémite et, et qui est un qui est un mythe hein, et ce mythe a, a travaillé notre, euh, la réalité au point de dire euh, de, de dire voilà il y, y a un monde euh, des valeurs euh, du monde arien et il y a un monde sémite qu'il faut repousser dans dans l'ombre de l'histoire. Et, et donc
0: si, euh, si, si tu permets, je, je vais te citer citant Maurice Hollander de ces mythes et ariens sont devenus en plein XXe siècle au cœur de l'Europe des termes décrétant la mort ou la vie selon qu'on était classé d'un côté ou de l'autre pour des millions d'enfants, de femmes et d'hommes.
1: C'est exactement ça. Et donc, pour revenir à Pierre-André Taguieff, qui est oui. une énigme. donc c'est quelqu'un qui, au départ, était un entomologiste de l'extrême droite, et notamment de la nouvelle droite, oui. et qui, comme peut-être parfois un entomologiste qui regarde presque à la loupe tous les détails, c'est comme s'il était tombé dans son objet d'étude. Et en fait, à la fin des années 80, début des années 90, oui. il oui. se retourne, et il commence à dire, en fait, euh, il faut, faut mettre en, discuter de, du racisme, plutôt de l'antiracisme. Et, et en fait, derrière, c'est la question coloniale, fondamentalement, qui est son, son, son problème, c'est l'émergence au fond de revendications d'égalité au cœur de la diversité de notre peuple, et lui via le chevènementisme, hein, qui a été souvent le laboratoire le du glissement euh, dans, dans notre débat public, notamment à gauche, il, il, il a il a beaucoup dérivé au point, je le cite, un de ses derniers textes tout récents hein, que, que, que je cite dans le livre. Il a inventé, et c'est de la fausse science, hein, c'est des trucs de, de savants diafoirus, la mixophilie, ah oui, la c'est-à-dire la l'amour du mélange, comme étant l'idéologie euh, euh, wok séparatiste euh, des minoritaires très dangereuses. Hein, car cette idéologie, et il le dit comme ça, c'est celle, et il reprend le mot, par cet amour du mélange, et eh bien c'est le cheval de Troie du grand remplacement pour changer le peuple. Un truc complotiste, hein, c est, c est... alors et, et derrière ça, mixophilie, inventer un mot, c'est pour ne pas dire quoi euh, au cœur des idéologies racistes, je ne parle pas du préjugé, hein, il y aura toujours des préjugés xénophobes, le voisin, le... ça c'est, on devra vivre avec et, et essayer de s'élever autour de ça, et aucune origine, aucun peuple n'est à l'abri de ça, mais l'idéologie raciste, hein, celle qui, qui commence à, à en faire une théorie, elle a quoi en son cœur comme fantasme La haine du métissage la folie du métissage, euh, l'idée que, que le métissage c'est là où il y a de la corruption, ce qui dans le cas de l'antisémitisme, il ne faut jamais l'oublier, s'est traduit par cette folie, puisqu'il y a une très longue durée de l'histoire juive diasporique et, et dans, 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 dans l'humanité, et donc c'est quoi ben, C'est l'obsession de qui est juif est-ce que tu as euh, un demi bout de sang de, de juifs, un quart, euh, à sacher reconnaître le juif, ces expositions ouais, terrifiantes qu'il y avait au temps de l'occupation. Et en fait, c'est l'obsession de l'autre en nous. L'autre qui, en fait, euh, il, il est comme nous, mais en fait, il n'est pas comme nous. Donc il va falloir trouver comment on va, euh, on va arriver à le distinguer, combien d'ancêtres vous avez, etc. Et donc, taïef dans son évolution folle, euh, en vient à faire la même chose, c'est-à-dire euh, la mixophilie, la haine, euh, voilà, euh, la haine du. Euh, la mixophilie, c'est l'amour du mélange, et donc lui, il dit il ne faut, il faut pas de mélange. Il faut pas, il faut pas, mélange. pas de mélange. Ouais, ouais. Et je cite tout ce qu'il dit, hein, c'est la, la, tout, tout le texte, et tout ça est à partir d'une pièce à conviction qui, hélas, c'était dans les kiosques. Hein. Euh, hélas, c'est le droit, mais, mais ce que je veux dire, ce numéro, de, et, et, et c'est terrible quand on pense à l'évolution des personnalités qui sont derrière, c'est un numéro spécial de Front Populaire, la revue de Michel Onfray, où vous avez Michel Onfray et Welbeck, et où Welbeck appelle... À à la violence hein, contre, contre les musulmans, hein, c'est clair dans, 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 dans ces... Il a d'ailleurs dû s'excuser auprès de la grande mosquée de Paris, mais il l'a dit. Dans le même numéro, il y a Tagief, dans le même numéro, il y a Renaud Camus. Dans le même numéro, il y a les gens de l'Action Française. Dans le même numéro, il y a un des propagandistes de Poutine qui vient aussi de la gauche, un économiste, Jacques Sapir. Dans le même numéro, il y a une figure de l'islamophobie qui, euh, qui vit en Grande-Bretagne et qui a euh, inventé le mot « eurabia » pour dire que l'Europe est en train de devenir une Arabie. <rire> qu'on va, qu va être envahi bon tout ça est, et c'est se ce plonger là dedans pas n'est pas toujours agréable mais le problème c'est que bah, ça a pignon sur rue aujourd'hui ça a pignon sur rue Alors, euh... pr pr
0: pr précisément euh, je, je vais en venir à la page 82 de, de ton livre puisque donc on le comprend pour ceux qui, qui arrivent l'appel à la vigilance face à l'extrême droite tu racontes euh, la genèse de cette tribune d'il y a 30 ans tu en, euh, tu en décortiques la portée et euh, tu nous dis, dis qu'en fait euh, en l'espace de 30 ans nous voici passés d'une prémonition celle de, de l'appel de 1993, à une certitude. Au spectacle contemporain des médias, où la liberté de parole est devenue l'alibi de la libération du racisme, sous des formes aussi bien grossières que sophistiquées, habillées de peurs sécuritaires comme de théories scientistes ce texte de 1993, il y a donc 30 ans, semble avoir été écrit pour nous, aujourd'hui même. Euh, des médias de masse, radio et télévision en accès libre et contenu, à des réseaux sociaux numériques, on parlera tout à l'heure des réseaux sociaux parce que j'ai apprécié que tu sois nuancé là-dessus, on, on y parlera après, où se déploie un anonymat irresponsable, nous sommes désormais confrontés à l'avènement d'une démocratie d'opinion qui est le contraire d'une démocratie informée, respectueuse d'elle-même et consciente de sa fragilité. Alors, euh, se pose quand même la question de, de qui, selon toi, a le droit de parler mmh. Ouais. Alors, pour pour que pour bien te répondre, je cite
1: quand même le passage de l'appel qui okay, est au cœur de ce sujet. Mais tu me bon, répondras. Hein. Non, mais nous ne pouvons <rire> oublier que les propos de l'extrême droite ne sont pas simplement des idées parmi d'autres, mais des incitations à l'exclusion, à la violence, au crime, ce que nous venons de développer. Et c'est là qu'ils disent, la phrase qui est au cœur de ta question, nous nous engageons à refuser toute collaboration à des revues des ouvrages collectifs, des émissions de radio et de télévision, des colloques dirigés ou organisés par des personnes dont les liens avec l'extrême droite seraient attestés. Donc, on, la phrase de, de, de Jean-Pierre Vernant on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages, les idées d'extrême droite, on ne les discute pas, on les combat. Alors, ma question qui pose le livre et du coup, je vais du coup, en te répondant, intégrer ma nuance sur, si tu veux bien, oui, sur les réseaux sociaux. Le problème pour moi, bien sûr qu'il y a une libération générale de la parole par, par euh, la révolution euh, digitale ou, ou numérique, et, et cette libération générale de la parole fait que aussi euh, peut se déverser euh, des haines, des virulences, euh, des violences. Je suis comme toi de ceux qui pensent que le cœur du sujet n'est pas là, car dans l'espace numérique, nous avons aussi les armes de la contre-offensive, nous avons les armes de, de la riposte, de la contre-attaque. La question, c'est plutôt au cœur de ceux qui organisent cet espace et notamment qui se saisissent de la révolution numérique pour transformer l'espace médiatique tout entier comme un espace de propagande de ses idées. Je dirais que sur le numérique, on en a un exemple caricatural aujourd'hui avec la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk mmh. qui est un suprémaciste blanc qui n'a pas rompu avec euh, l'idéologie de son pays de naissance euh, avant, euh, avant euh, la libération de Mandela et, et la fin de l'apartheid et qui, euh, il l'a encore illustré il y a quelques, il y a quelques temps en prenant la défense de, euh, de, de, de quelqu'un qui avait tenu des propos explicitement suprémacistes blancs et racistes contre les Noirs aux États-Unis et, et, et tout, tout ce qui se passe sur Twitter et, et j'y suis toujours et, et je continue à, à crier euh, euh, les, les nouvelles de Mediapart sur Twitter, mais est au cœur d'une offensive qui n'est pas celle du peuple numérique, qui est celle de ce bonhomme qui est un des hommes les plus riches du monde, en, en vendant du vent, hein, par ailleurs, hein, euh, des mais, fusées ah, qui vont aller dans les si, planètes. Si, si,
0: si je peux me permettre, et oui. pour, pour reprendre euh, la, la, la phrase en exergue de, 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 oui. de, de Vernon que tu mets, euh, on ne discute pas des recettes de cuisine avec des entreprises mais est-ce qu'on peut faire notre cuisine dans la cuisine dans laquelle il y a des anthropophages Twitter c'est un bon exemple. Est-ce qu'on ne devrait pas quitter ce machin puisque justement il est aux mains d'une créature En fait, pour moi, la question et qui s'est posée sur ce
1: livre, c'est la question plutôt de l'espace public. Euh, c'est là où je voulais en venir de l'espace public télévisuel ou radiophonique mmh. Mmh. si tu veux ce que je dis dans le livre c'est que je pense vraiment que et, et c'est ce que montre toute cette histoire c'est que c'est pas euh, tout d'un coup le peuple des sauvages numériques qui, vient, qui a libéré une parole raciste euh, ce sont euh, des gens encore une fois euh, euh, des milliardaires euh, des, euh, des publicistes des intellectuels des auteurs à succès qui libèrent ça Hein Et euh, des journalistes. Et euh, des journalistes euh, faisant euh, euh, leur, euh, leur course à l'audience dans des émissions de télévision. Pour, dire, euh, pour te dire les, les choses, j'ai refusé, euh, après moult réflexions, d'aller à l'émission de Léa Salamé, Quelle époque, euh, samedi soir. Pourquoi Avant. Dans cette case, y compris celle où, 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 où du temps de Ruquier Zemmour a officier, tu avais des temps de parole très posés où tu pouvais y compris... Euh, euh, et une fois, je dois l'assumer, hein, j'ai été il y a très longtemps au début de Mediapart, euh, euh, au moment où Zemmour était encore dans, dans cette émission, et je lui ai dit, euh, d'une part c'est moi qui lui ai rappelé qu'il avait été condamné pour, 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 pour discrimination à l'embauche et que je trouvais inadmissible qu'il soit sur le service public euh, alors qu'il est payé par des fonds publics alors qu'il a violé la loi commune, mm -hmm. la loi de l'égalité, et je me souviens que je m'en étais sorti dans cette émission en disant « moi je dis discute pas avec vous, je suis pas venu discuter avec vous, je suis venu parler aux gens qui regardent cette émission ouais. mais c'était une époque où tu avais euh, trois quarts d'heure, euh, presque une heure où tu pouvais poser ton propos ce qui est devenu quelle époque justement, euh, l'émission de Léa Salamé, c'est une grande table c'est un grand rond, où tout est mélangé euh, où euh, tout se vaut, une parole pour les Juifs, une parole pour Hitler, quoi, voilà. Hein. Et, et donc, j'ai refusé ça. En revanche, et c'est un paradoxe, j'ai accepté, tu le rappelais, oui. euh, à cause du fait que c'est France Culture, euh, d'aller face à quelqu'un qui est dans le livre, euh, qui, a, qui a dit pique-pendre sur plein de sujets, et y compris sur Mediapart et sur moi-même, mais qui, est, qui a cette émission un peu phare de France Culture, Alain Finkielkraut, réplique, et qui m'a euh, invité pour un face-à-face. -face. Donc, pareillement, je me suis dit « Là, euh, j'y vais pour parler aux gens de France Culture. J'y vais pour, pour être dans, dans cet univers-là. » Mais Très concrètement, si j'ai une demande de CNews et de C8, je n'irai pas. Je n'irai pas sur ces chaînes-là, dans cet univers-là. Et moi, je suis parmi les citoyens qui font un appel à l'ARCOM avec le collectif Stop Bolloré, qui est l'autorité de régulation de l'audiovisuel public, pour qu'il y ait une remise en cause de, de, de l'attribution de ces fréquences au groupe Bolloré. Pourquoi parce que ce sont des chaînes qui violent de manière répétée, constante et cynique les conventions qu'elles ont signées. Quand tu as une, une fréquence herzienne, tu signes une convention dans laquelle tu dois respecter le bloc de constitutionnalité française. Mmh. C'est pas seulement le pluralisme des partis politiques c'est les valeurs communes qui font qu'il y a une liberté d'expression. Donc l'égalité euh, naturelle. Hein Nous naissons libres et égaux en droit. Donc on ne peut pas venir défendre que les hommes ont le droit de violer les femmes ou euh, de draguer lourdement ou, euh, et que MeToo est un scandale qui met en cause de la virilité masculine alors que MeToo euh, c'est une révolution formidable qui pose. Donc tout ça c'est pas des... Des opinions comme les autres, hein, avoir un peu de, de tenue. Donc moi, ma question n'est pas, moi je suis, j'accepte et j'ai accepté euh, souvent, euh, y compris, tu sais, dans l'histoire, quand euh, Renaud Camus, euh, euh, quand la première fois où Renaud Camus euh, a montré euh, qui il était, c'est-à-dire euh, en, en s'étonnant qu'il y ait un peu trop de juifs sur l'antenne de France Culture, c'est oui. moi... Qui est, qui est mis en scène ça et je me suis retrouvé je le raconte dans le livre face à tout un monde qui défendait Renaud Camus absolument et, et je me suis retrouvé dans le grand amphithéâtre de Sciences Po là où on forme les élites administratives et économiques françaises face à qui, convoqué par l'association des amis de Renaud Camus face déjà à Finkielkraut et tout l'establishment de l'institut d'études politiques était au premier rang et deux tiers de la salle étaient du côté de Finkelkraut et de Renaud Camus. Et j'avais un petit tiers pour moi. Et c'était à l'époque où je dirigeais la rédaction du Monde. Donc tout ça pour, pour dire que la vraie question, comme j'aime souvent dire, je ne sais pas si c'est un proverbe chinois ou ouzbek, le poisson pour toujours par la tête. Donc la question elle est plutôt de comment au cœur du, du système euh, euh, médiatique et, et du débat public, euh, quelque chose s'est lâché. Euh, et c'est ce quelque chose qui, que, nous, que nous vivons, tu le sais bien et tu l'as vécu sur les, euh, le travail que tu as fait sur les violences policières, il euh, y a des réalités, y compris informatives aujourd'hui, qui ne percent plus le mur médiatique normal, et ça c'est la différence de la France avec la Grande-Bretagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec la Belgique. Quand euh, Mediapart par exemple, pour prendre un, un exemple ouais. récent, révèle que, dans le contexte de la guerre en Ukraine, que Nicolas Sarkozy, multi en examen, y compris pour association de malfaiteurs, et qui est quand même reçu dans les médias comme un commentateur légitime, nous révélons qu'il a touché 300 000 euros via des comptes des Émirats pour aller dire trois phrases de soutien à Vladimir Poutine en 2018 à Moscou. Tu es à Londres, à New York à Rome, à Madrid, à Berlin, ça fait headlines. <rire> ça, fait, ça fait... Tout le monde s'en empare, même si ah, ces emmerdeurs, ces donneurs de leçons, de Mediapart, et, 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 ah, toujours eux, etc. Mais ah, tu t'en d'accord. Oui, bien sûr, <rire> je sais. <rire> mais, bon, mais, mais euh, c'est ma caricature, mais, ma, et, mais et donc tu veux dire que ça ne Je, je pas. vaut mieux que ma caricature. Mais, mais néanmoins, néanmoins, tu te dis, mais, mais c'est une info, c'est une info. Bon Dieu, on s'en empare. Eh bien non. Eh bien non. Le grand public ne connaît pas cette information. C est, c est, c est, et, et, et c'est ce qu'on a vu, euh, je, je parlais de ton travail sur les violences policières, quand tu as un truc euh, face à une révolte populaire, d'une violence inouïe, on n'avait jamais vu ça, et que tu as des médias, y compris du service public, qui l'ont accompagné. Hein, euh, c'est pour ça qu'on vante tant les, les, les cases complément d'enquête, cache-investigation, c'est la Libye. C'est-à-dire que c'est très bien, et nous travaillons avec toutes ces équipes mmh -hmm. qui ont ces cases d'investigation, mais l'ordinaire, l'ordinaire du débat public, l'ordinaire, et avec des gens qui se fréquentent, qui se connaissent. Alors pr pr euh, les... pr pr
0: précisément, Edoui, je, je reviens là-dessus parce que ça rejoint vraiment ton, ton livre. Euh, euh, Satrap Mandroga dans le, dans, le, dans le chat te dit, résultat de ton refus d'aller chez euh, Léa Salamé, résultat, Salamé a eu Sonia Mabrouk. Est-ce que c'est. Est -ce elle, est... elle, elle était déjà, déjà invité Sonia Marot. Elle était déjà invitée. Oui, mais on va, on va dire que. Bon, voilà, c'est oui. elle qui apparaît. cest à est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose qui fait que nous sommes de plus en plus minoritaire et que ça devient de plus en plus compliqué parce que si euh, on est fidèle à nos principes là que tu viens de, de, de développer euh, en, en face c'est quand même une armée de chroniqueurs, d'éditorialistes d'intellectuels, de, de chercheurs, d'universitaires etc. Enfin tout ce qu'on veut de milliardaires, d'industriels qui ont table ouverte. Alors j'ai Comment dire, on, on était partagé, hein, parce
1: que tu sais combien j'ai été souvent dans des arènes, dans des lieux de perdition médiatique pour, pour défendre, et, et tout, certains pensent qu'en effet il fallait y aller. Euh, sur ce livre-là, comment te dire, justement il y avait Sonia Mabrouk, qui n'est pas une journaliste pour moi, elle n'a jamais sorti une information de sa vie, euh, c'est une personne qui diffuse ses opinions. Et, pour moi, euh, être journaliste, c'est pas euh, diffuser ses opinions ou euh, simplement poser des questions au nom de ses opinions. Euh, c'est mmh. apporter des infos. Et le profil qui a donné euh, Zemmour, hein, le profil de ces gens qui se font des notoriétés parce qu'ils épousent l'ère du temps idéologique, pour moi, euh, quand j'ai commencé dans ce métier, ça n'existait pas. C'était à la marge. Euh, ce n'était pas une figure du métier. Et là, il y a un vrai problème. Hein. Bon. Et donc... Euh, comment dire, sur ce livre-là, euh, j'aurais pu euh, évidemment aller affronter ça, et en même temps, euh, euh, comment dire je, je, Voilà, beaucoup, beaucoup pensent que qu'aujourd'hui qu il faut un peu manifester euh, le fait que qu'on ne joue plus ce jeu-là, que mmh. ce jeu-là est salissant, est avilissant, euh, et que même si euh, ceux qui soutiennent notre point de vue euh, se reconnaîtraient et seraient contents de dire tiens, il lui a bien répondu, bien répliqué, euh, voilà, il y a, y a il y a quelque chose d'une scène euh, euh, qui, 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 est, qui est poisseuse, Alors dans mon cas, c'était encore plus le cas. Il y a un an, j'avais accepté une dernière fois. Il y, avait des jeux, il y avait encore Ruquier avec Léa Salamé. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je me suis retrouvé alors qu'on m'avait dit que je serais seul face à eux deux. Tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui restait sur le plateau. Ce qui n'est déjà pas facile. C'était l'acteur Gérard Darmon. <rire> ah bah oui. Hein, oh là. Et qui, et qui m'a fait une tirade qui était préparée. Euh, sur le fait que, que, que soi-disant, j'avais la voix qui tremble et que j'étais un mec pas clair. Et en fait, on le, on le sait depuis, euh, cet homme est très lié à Éric dupont Moriti, le garde des Sceaux, celui qui fait des bras d'honneur euh, dans l'hémicycle. Et en fait, c'était téléphoné, c'est-à-dire que Mediapart allait sortir des révélations nouvelles sur, sur dupont Moriti et, et donc là, il y a eu un coup tordu hein, d'un copain de, de sa bande, là qui, qui était là. Donc... Comment dire, euh, peut-être que, que d'autres doivent prendre le relais de, de ce que j'ai fait, hein, euh, parce que je l'ai fait beaucoup ces dernières années, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut dire à ces gens, y compris à ceux qui sont sur le service public, euh, qu'ils doivent arrêter euh, d'épouser cette dégringolade euh, d'épouser euh, cette, euh, cette façon euh, je crois que quelle époque d'ailleurs devait s'appeler euh, euh, le pre premier titre qu'ils avaient prévu pour cette émission était du genre on n'a plus le droit de rien dire, hein, quelque chose comme ça et, et là il y a un côté euh, euh, voilà non, 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 c'est pas une démocratie, c'est pas le lieu où on dit tout, y compris le pire et l'abject il y a eu une chronique que je vous invite à regarder ou à écouter sur, en podcast ou sur YouTube de François Morel sur, sur ce qu'a fait Yann Moix dans, dans cette émission il y a quelque temps là, à propos de, de, de cette affaire Pierre Palmade ou qui, une qui sorte de, de laisser aller, où, où, je, il, y a, il y a vraiment il y a quelque chose qui, qui, qui manque de tenue quoi. Vous connaissez cette chanson, c'était euh, euh, Léo Ferré, euh, « Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 5e avenue ?» hein, C'est cette idée que, voilà, il faut un peu de tenue. Est-ce que c'est est
0: -ce voilà. est -ce l'idée que tu, que tu... La question que tu nous poses, page 83, euh, « Les mmh. citoyennes et citoyens que nous sommes, peuvent-ils accepter que les armes de la démocratie soient retournées contre elles ?» C'est bien ça, ben oui, oui. <rire>
1: C'est eh bien exactement ça, exactement ça. La démocratie, comment te dire, euh, la démocratie c'est un régime fragile puisqu'il repose sur la liberté, la liberté de dire, la liberté de s'exprimer, les libertés fondamentales. Donc c'est un régime fragile. Et donc la question que pose que posait Maurice Hollander, oui. je rappelle que derrière, il y avait toute une démarche intellectuelle, un numéro de sa revue Le Genre Humain, justement, c'est comment les démocraties se défendent. Maurice était habité par un souvenir, lui-même qui était un rescapé du génocide. Euh, euh, il est né, comme il disait, dans, 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 avec, dans un monde de cendres, hein, avec toute une partie de, de la famille juive qui, est, qui avait disparu dans les camps de concentration. Et, et Maurice, qui n'en faisait pas du tout un discours de victime, mais au contraire un discours de vigilance, de devoir, hein, pas de droit, mais de devoir, rappelait toujours que le fascisme italien, comme le nazisme allemand, sont arrivés au pouvoir par l'élection. Absolument. Sans coup d'État. En 1922 pour Mussolini, en 1933 23. pour Hitler, en Allemagne. Après, ils ont fait la brutalisation de leur société, et puis ensuite du monde entier. Donc, ils sont arrivés par l'élection. Donc, la démocratie, ce n'est pas simplement la légitimité de l'élection. Et on prend le contrôle de l'appareil d'État par l'élection. C'est un écosystème qui doit nous protéger euh, des bêtes sauvages,
0: hein, en l'occurrence, de et... ces idéologies meurtrières.
1: Que...
0: Pardonne-moi, Edoui, sauf que euh, tu, tu, euh, tu puises beaucoup dans la Révolution française, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, celle de René Cassin... Euh, comme celle de 1789, un peu de celle de 1793, c'est-à-dire tu puisses dans l'universalisme, ce qu'on appelle l'universalisme, or cet universalisme, aujourd'hui, y compris dans le chat, il est euh, questionné, il est parfois critiqué, il est parfois combattu, et il est parfois, comme c'est ton cas, défendu. Euh, mais quand par exemple tu dis, ben bah voilà, euh, tous les hommes naissent euh, libres et égaux, euh, hommes et femmes, Aujourd'hui, en fait, il se trouve des gens, et tu en parles dans ton livre, qui contestent ça finalement, qui contestent ce, ce postulat, en disant, bon voilà, qui, 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 qui ne font pas de chaque corps euh, la, une équivalence. Hein il, y a, il y a des corps plus importants, mieux faits que d'autres, hein, selon eux. Euh, quand on est sur ces questions-là euh, d'universalisme euh, questionné, comment, on, on, comment on, on, on réagit quand on est dans ton cas, euh, grand défendeur euh... Euh,
1: Si tu. Je, je n'emploie pas le, le mot, pour ma part, universaliste. Je pense qu'il n'y a que de l'universalisable. Hein. moi je, je, suis, je suis habité d'autres cultures que, que celles qui dominent ici, j'ai grandi dans les Caraïbes, ensuite au Maghreb, euh, je suis d'une histoire euh, profondément de Breton d'outre-mer, et donc je pense qu'il n'y a, comme disait Glissant, Edouard Glissant, que, que de l'universalisable, c'est-à-dire partager ce que toutes les cultures peuvent échanger et comment elles peuvent se nourrir. Alors j'en reviens sur, et, et ta question est décisive, L'égalité ça ne veut pas dire que nous sommes tous pareils, ça ne veut pas dire que nous sommes tous semblables, ça ne veut pas dire que nous sommes tous échangeables, c'est une promesse, c'est un horizon et comme tous les horizons on ne l'atteint jamais, ça te met en mouvement quand tu fais une randonnée, tu décides de faire un peu de dénivelé pour aller voir un point de vue, mmh. et quand tu vois le point de vue, ah, tu, tu es content, tu embrasses l'air, tu, tu as du bonheur, ça ne veut pas dire que tu as pris, tu as touché l'horizon, mais tu t'es élevé, alors c'est quoi l'égalité C'est quoi cette promesse scandaleuse qui sera toujours un scandale pour toutes les dominations, pour toutes les prévarications, pour toutes les oppressions c'est de dire, quand on dit euh, « euh, les, les hommes naissent libres et égaux en droits », ce à quoi la, la Déclaration universelle dit « les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », c'est une promesse. C'est quoi ça veut dire Ça veut dire que c'est comme ça qu'on a conquis des droits. Quand la Déclaration des droits de l'homme est proclamée, il y a une monarchie absolue, « si tu n'es noble, tu as des pouvoirs sur d'autres », il y a toujours des serfs, de servages, il y a toujours un privilège de la noblesse, euh, il y a toujours l'esclavage, euh, tout ça existe. Il n'y a aucune liberté, il n'y a pas de droit de vote, il y a pas, etc. Donc la promesse d'égalité permet de conquérir des droits. Ce sera un long chemin, et c'est toujours un long chemin de l'armée et de souffrance. Droits démocratiques, droits sociaux, droits des femmes, Droits des minorités, droits des colonisés, et ainsi de suite, tout le temps. Et on invente de nouveaux droits. Cette promesse d'égalité, par exemple, elle nous amène à penser contre nous-mêmes, nous-mêmes les êtres humains. C'est quoi le vivant du monde ben, Nous sommes une espèce qui fait partie du tout vivant du monde. Nous nous proclamons, entre nous, égaux, sans distinction d'origine, de conditions, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Mais nous sommes une espèce vivante, donc nous avons une relation avec le vivant du monde. Notre action a des conséquences sur le vivant du monde, c'est la prise de conscience écologique. Mmh. Donc le moteur de l'égalité, il t'oblige aussi à penser ton rapport d'égalité avec la nature, que tu ne peux pas, toi, cette espèce qui a un gros cerveau c'est pour ça qu'on est des prématurés hein, et qu'on n'est pas comme des chevaux à galoper tout de suite hein. c'est parce qu'on a ce gros cerveau et du coup autrement euh, on, on ne pourrait pas naître euh, euh, en gambadant tout de suite, alors on a ce gros cerveau qui nous a rendu très intelligents pour le meilleur ou pour le pire et on fait plein de dégâts <rire> à la planète et du coup on considère qu'on est supérieur à la planète qu'on est supérieur au reste du vivant Ben non, euh, on commence à se dire, euh, attention, il y, y a le feu au lac, euh, dans 30 ans, euh, avec euh, le dérèglement climatique, euh, bah, ça a des conséquences, pas seulement euh, sur les autres espèces, sur les insectes, oui, euh, sur mais, la mais, sécheresse. Mais, mais, tu ne
0: me, <rire> me, oui, me, me réponds pas pour autant, pourtant tu as un gros cerveau, tu ne me réponds pas pour autant sur, sur, sur comment on fait euh, quand on se revendique de cette pensée-là, euh, face à finalement de plus en plus de gens qui ont pignon sur rue et qui remettent en cause ce qui semblait être euh, acquis finalement. Mais on, on, on
1: démasque, peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais on démasque que ces personnes-là, leur discours est un discours d'oppression. À chaque fois qu'elles disent ça intellectuellement, c'est pour pouvoir remettre en cause des droits. C'est nul hasard si les mêmes personnes tu les retrouves dans la remise en cause des droits sociaux, des libertés fondamentales, euh, des droits euh, des LGBT, euh, des droits des femmes, euh, euh, des droits des peuples. C'est pour ça que je dis qu'il y a, je le dis à la fin du livre en, en citant, euh, en montrant que la théorisation de tout ça est dans le livre d'un intellectuel conservateur israélien euh, Yoram Azoni. Oui. Euh, qui a publié un livre qui s'appelle « Les vertus du nationalisme » et qui réhabilite les idéologies d'avant la Révolution française. Il n'y a plus que des nations, que des peuples qui sont légitimes à défendre leurs droits et le peuple vole euh, que dans l'idéologie euh, d'origine allemande, hein, d'un type qui s'appelle Herder, oui. qui était le, le père du romantisme allemand, c'est la tribu, c'est la tribu majoritaire. Donc la tribu majoritaire fixe des règles, les minorités doivent bien euh, euh, rester bien à leur place et si elles ne restent pas à leur place, on leur fera comprendre qu'elles doivent dégager et donc il n'y a plus de règles communes. Il n'y a plus de, euh, de genre humain et, et, et c'est cette prise de conscience qu'il faut défendre pied à pied, car s'il n'y a plus de genre humain, ça veut dire que les nations, et nous le savons tous, les nations, les États, ça peut être des États moloques ça peut être des nations dangereuses, ça peut être des nations dangereuses pour d'autres nations. René Cassin, dont tu parlais, qui mmh. était le juriste compagnon de la libération qui a été à Londres avec le général de Gaulle et qui a écrit cette Déclaration universelle des droits de l'homme et qui est une figure du judaïsme laïque français, René Cassin disait que bah, les États peuvent être dangereux, les nations peuvent être dangereuses. Donc, moi, ce que je défends, et je le défends à tous les bouts, Hein, c'est-à-dire que je, je ne suis pas émiplégique, hein. euh, si je défends euh, euh, un droit international face à l'agression russe en Ukraine, je défends ce droit international face à l'oppression euh, euh, du peuple palestinien euh, en violation des résolutions de l'ONU par l'État d'Israël. Si je défends un droit international qui juge des criminels de guerre euh, par la Cour pénale internationale, je considère qu'on aurait dû juger euh, les responsables américains de l'invasion de l'Irak ou de la banalisation de la torture après le 11 septembre 2001. Je, justement, justement, ce qu'il faut éviter et qui est le piège qui nous est tendu, c'est que le ressentiment accumulé, et il y a des ressentiments, des ressentiments de, de peuples qui ont été opprimés, de classes sociales qui ont été opprimées, se transforme en un ressentiment aigre qui donne la main à ces idéologies mortifères par la remise en cause des causes communes de l'égalité. Et les causes communes de l'égalité, c'est le mouvement social actuel. Quand on se met, c'est là où on fait le meilleur de la politique. Quand l'ensemble des salariés de toute sensibilité confondus, se retrouvent avec toutes leurs organisations syndicales sur une question qui est au cœur des solidarités intergénérationnelles, qui est la question des retraites, et bien là tu construis un projet politique d'égalité, ce que j'appelle les causes communes de l'égalité dans la lutte, dans la mobilisation et tu ne tombes pas dans le piège qui est, qui est, qui est le cheval de Troyes pour moi, qui, qui met en cause l'égalité, c'est le piège de l'identité mon identité contre la tienne, euh, mon, mon, et, et le repli sur mon identité, euh, la, la clôture sur moi-même, et nos, nos temps qui sont des temps d'inquiétude, euh, on, on le sent bien dans l'évolution de certaines personnes, y compris cette personne avec qui je me suis retrouvé là sur France Culture, Alain Finkielkraut, c'est mmh. quelqu'un qui a peur du monde. À un moment dans l'émission, il a défendu la réforme des retraites euh, du pouvoir, mais je lui ai dit, mais, mais Alain Finkielkraut, euh, Ouvrez la fenêtre, regardez ce qui se passe dans votre rue, regardez ce qui se passe dans votre société. Et en fait c'est quelqu'un qui est enfermé dans sa bulle, qui est une bulle de peur, de crainte. Et quand j'ai soutenu ce qui était la promesse pour moi par la lutte du mouvement des gilets jaunes, et j'en ai fait un livre, « La victoire des vaincus », quand une bonne partie de la gauche se pince le nez disant « il y a des fascistes, c'est pas clair », etc. Moi j'ai dit non, il y a des gens qui se mobilisent sur la vie chère, il va se passer quelque chose sur les ronds-points, il faut l'accompagner, il faut y aller voir, et c'est là que ça se passera, dans la lutte, dans... et c'est là que les préjugés tombent. Mais les préjugés qui m'intéressent, c'est-à-dire le préjugé de mon voisin, le préjugé de mon camarade de travail, le préjugé de quelqu'un qui, qui est avec moi et qui partage mon quotidien. En revanche, ceux que je mets en cause dans mon livre, c'est ceux qui sont des dominants. Ils savent très bien ce qu'ils font, à l'abri de leurs privilèges, de commencer à brandir ces idéologies-là, alors, donner la main, y compris euh, la présidence actuelle qui a fait des mamours à Charles Maurras euh, le symbole de l'action française qui a donné la légion d'honneur à Michel Houellebecq en disant qu'il était perdu dans son siècle et que c'était un romantique euh, qui euh, cette année euh, a mis dans les commémorations officielles le centenaire de la mort euh, de qui de Maurice Barrès, euh, l'idéologue euh, du nationalisme intégral euh, euh, La terre et les morts celui qui disait que Dreyfus, que Dreyfus est coupable, je le déduis de sa race, parce qu'il est juif, il est coupable, et, et on considère qu'il peut, mais non, on ne va pas commémorer ça, bon, il, il existe, on peut s'intéresser à son œuvre si on veut, mais nous savons que ce n'est pas, pas un patrimoine démocratique. C'est comme ce qu'a dit un jour euh, le président actuel sur le maréchal Pétain. Non, Pétain, euh, ce n'est pas notre patrimoine. C'est quelqu'un qui a été condamné à l'indignité, à l'indignité euh, plus qu'à l'indignité nationale, euh, comme Maur... ça c'était Maurras, mais pour euh, son rôle dans la collaboration. Eh bien, ce n'est pas notre histoire démocratique,
0: c'est l'histoire de nos ennemis. Le, le, le nœud de, de ton ouvrage, l'un des nœuds, c'est euh, ce que tu appelles la bataille sémantique. Et... Et il y a plusieurs chapitres qui démarrent par une citation. Euh, je prendrai par exemple le chapitre 3 avec une... C'est même
1: le refrain du livre. En fait, le, re... le en refrain fait, du livre. absolument. Voilà, j'ai cherché un, un mode d'entrée. Et, et comme c'était excuse-moi de t'interrompre, mais comme en fait tout mon problème sur ce livre, je, je connaissais bien cette matière, c'était comment j'entrais, je faisais entrer un lecteur d'aujourd'hui dans cette histoire d'hier. Et donc c'est pour ça que ça commence de plein pied avec aujourd'hui, et je me suis dit au fond, puisque tu pars d'un texte, eh bien ce qui m'est venu dans l'écriture, c'est que chaque chapitre part d'une citation, pardon.
0: Exactement, ça ne m'a pas échappé. Et donc page 23, comme tu l'as sous les yeux, veux-tu lire la citation de, de Victor euh, alors je ne sais pas comment ah, on prononce son nom. Voilà. Lave, philologue et philosophe allemand d'origine juive qui réussit à survivre au nazisme en restant en Allemagne son arme de résistance fut la tenue d'un exceptionnel journal intime qui décrit au jour le jour la contamination des modes de pensée par la langue totalitaire et ce chapitre 3 démarre par quatre phrases de ce monsieur de ce Victor les mots, les mots peuvent être comme de minuscules doses
1: d'arsenic arsen, on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. » Et faites écho à cette citation, une autre citation qui est au chapitre suivant, d'un Français, Gustave Lebon.
0: « L'infernal, Edoui Ah, Gustave Lebon, la psychologie des foules.
1: » Qui a beaucoup inspiré, du coup euh, ceux qui ont joué sur les foules, euh, dans, dans l'âge des foules, des mobilisations euh, euh, totalitaires, et Gustave Lebon dit « la puissance des mots est si grande qu'il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses ». Et c'est la phrase qui introduit euh, le chapitre où j'évoque ces deux mots simples dont l'appariement est une idéologie meurtrière, grand remplacement.
0: Voilà. Et c'est tout l'objet de, 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 du, du livre, comme, comme tu viens de le dire. Est-ce que, si les mots sont importants, euh, ce que je crois absolument, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire des images Tu parles assez peu des images dans ton livre. Est-ce que ça a moins d'importance, finalement est-ce que la violence verbale de Zemmour pendant euh, l'élection présidentielle euh, est plus importante finalement que euh, les démonstrations de, de, de force par l'image ou, euh, ou des images en boucle qu'on qu qu passe son temps à, à commenter tu, tu penses vraiment que le, le, non, tu le, as, le, tu as... le verbe reste Non, tu, tu, as,
1: tu as entièrement raison sur, euh, sur peut-être ma... ma pas pas ma citer parce que je vois ça ou le fait que, que ce, ce n'était pas au cœur de mon propos et de fait il y, a, il y a des personnes qui en parleraient bien mieux que moi, par exemple André Günther que tu as peut-être reçu parfois, qui, qui est quelqu'un que vous pouvez retrouver oui, sur sûr. ses blogs et, et qui travaille sur cette question des images ou, ou, euh, euh, ou Georges Higgy Huberman qui est un, un intellectuel euh, qui travaille sur cette question euh, euh, des images, mais en fait, mon propos, c'est que bien sûr, mais bon, c'est vieux comme le monde, hein, le, le, le poids des images, des mises en scène, hein, des mises en scène y compris euh, 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 totalitaires, des discours, des, des propagandes, et, et ça vaut de, de tous côtés. Mais mon alerte, c'est que c'est le fait que, pour moi, comment, comment le dire Moi, je suis né en 1952. Euh, donc, euh, sept ans après la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je suis d'une famille où, au fond, il y avait ce souvenir euh, de gens qui n'avaient rien fait de... de ni de détestable, ni de particulièrement s'il oui. qui avait eu une catastrophe qui, qui obligeait à, à faire attention au sort des autres. Euh, qui, qui obligeait euh, à, à ne pas être indifférent. Hein. L'indifférence, c'est le poids mort de l'histoire, euh, c'est cette phrase que j'aime bien citer aussi, euh, pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. D'où euh, l'histoire familiale a été de ne pas être indifférent aux sœurs des autres, par exemple les peuples colonisés, euh, par exemple les, les oppressions euh, euh, liées euh, à la couleur de peau, euh, liées à l'origine, liées à des cultures minoritaires, etc. Mais et j'ai grandi là-dedans et j'ai grandi jusqu'aux années 80 dans un monde où au fond les idéologies qui avaient été défaites parce que c'est quand même elles qui ont été vaincues en 45 Merci. et elles n'étaient pas que fascistes elles. elles étaient très partagées par la droite conservatrice elles étaient celles des dominants de l'ordre conservateur ces idéologies avaient été renvoyées à la marge du débat public. Elles étaient euh, confidentielles, euh, elles étaient marginales. Ça n'empêchait pas hein, les, les faits divers racistes, les violences racistes, euh, Dupont-La-Joie, les années 90, tout ça existait, 70, pardon, tout ça existait. Mais. Le corps idéologique, le fait d'en donner une puissance intellectuelle et politique, de le banaliser, d'en faire une, un cheval de troie qui commence à, à créer une confusion générale, à s'emparer des esprits, c'était à la marge. Et ce qui faisait que des gens euh, gaullistes conservateurs euh, pouvaient se retrouver avec euh, des intellectuels euh, sartriens ou, ou d'extrême gauche ou, ou gauchistes ou, ou euh, etc. Sur des principes, sur le fait qu'il y a des choses avec lesquelles on ne transige pas, hein, euh, que, que on, ne, on ne peut pas, euh, voilà, on ne peut pas transiger avec ça. Ce que dit mon livre qui part de la fin de, de ces années 80 et, et, et qui s'ancre sur ces trente dernières années, trois dernières décennies, c'est que l'escalier que nous avons dévalé, c'est l'escalier qui permet que ces idéologies-là ne soient plus en marge, qu'elles aient pignon sur rue dans le débat public, dans le débat politique, et, et, et qu'elles soient banalisées, ces idéologies identitaires et non pas égalitaires. Hein euh, j'ai euh, dit dans un point de vue euh, sur Mediapart euh, un, un parti pris la semaine dernière qu'au-delà de, de la question sociale et de la question démocratique l'attitude du pouvoir politique actuel à qui, euh, qui a été élu à deux reprises pour faire barrage à l'extrême droite n'est pas porteur d'un imaginaire alternatif à l'extrême droite et qu'il fait le lit j'allais dire à l'insu de son plein gré, c'est-à-dire au sens, euh, il, dans sa tête il ne s'en rend pas compte, mais il fait le lit de l'idéologie d'extrême droite en ayant porté au fond et théorisé une idéologie qu'on appelle dans, dans, dans l'histoire des idées le darwinisme social, c'est-à-dire ceux qui à partir de l'œuvre du naturaliste Charles Darwin qui a montré, qui avait à la fois la sélection et l'entraide dans le monde de la nature, les plantes ont besoin l'une de l'autre, les espèces ont besoin l'une de l'autre, mais parfois il y, y en a une qui, qui écrase l'autre et qui domine l'autre. Mais certains en ont fait une théorie qui... Et au fond, la loi du plus fort, c'est la loi du premier de cordée, c'est la loi de la compétition, c'est la loi de la puissance, c'est la loi de la hiérarchie, c'est ce que anecdotiquement euh, euh, M. Macron montre quand il parle des gens de rien hein, dans une gare ou quand il dit il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot. Euh, il, a, il a ce discours du darwinisme social. Or, ce discours ne crée pas un imaginaire alternatif qui serait celui d'une société solidaire, d'une société de l'entraide, d'une société du lien, de la précaution, de l'écoute, euh, du soin, hein, du
0: soin Mais de en, l'autre. En, en, soi encore un autre et de te, te, te dit dans le, dans le chat, est-ce bien involontaire tu, tu, tu es bien sûr qu'ils ne savent pas c'est une précaution de
1: langage. Euh, je, je, je suis. Je... Comment dire Nous sommes euh...
0: écoutés, <rire> on fait gaffe. Non,
1: non, mais c'est une, préca... une précaution de langage parce que, entre des gens qui, euh, qui revendiquent les théories de l'inégalité naturelle, hein, comme Houellebecq, hein, comme, comme. Voilà, pour... ces, ces gens pensent qu'être chrétien, blanc, européen et homme. Euh, c'est supérieur à être femme, euh, noire, euh, arabe, musulman, euh, africain, etc. Il le pense. Il pense que c'est une supériorité de naissance, d'essence, d'apostrophe essence. D essence. essence oui. Et c'est des gens, c'est une idée monstrueuse, je veux dire c'est, voilà, il n'y a, a aucun privilège de naissance, c'est quand même contre les privilèges hein, que, que nous avons fait des révolutions et que, que nous ferons toujours des révolutions, euh, euh, et, et, et donc, euh, donc tant qu'on ne bascule pas dans la théorisation de ça, je mets en garde sur le fait que, en fait ils ouvrent la porte, c'est-à-dire ce darwinisme social, n'est pas, pas alternatif du tout, et ils ouvrent la porte. Alors, d'ailleurs, entre nous, euh, je le rappelle dans, dans, dans cet article de Mediapart, un historien du nazisme, jo Johan Chapoutot, mm -hmm. l'a expliqué très récemment. Il a montré que les théories du management, du management dans l'entreprise, hein, la compétition, la concurrence, hein, gagner des parts de marché, écraser, etc., l'autre et tout, eh bien, elles ont eu des figures dans la, après la Deuxième Guerre mondiale issue du nazisme et avec même, avec même un truc totalement fou Maurice Papon figure qui alliait dans notre histoire française aussi bien la question coloniale que la question de la collaboration euh, dans le, euh, le crime euh, du euh, le Préfet le crime à Bordeaux pendant la guerre était... et Préfet... Les, oui. les Juifs d'Europe. Et préfet Donc, de police fut... de
0: Paris pendant la, la guerre d'Algérie.
1: Et préfet de police pendant la guerre d'Algérie, mais aussi préfet en Algérie même, ah oui, où sûr. il avait accompagné la répression coloniale, et euh, secrétaire de la préfecture à Bordeaux, dans tant des déportations de Juifs, qui a été jugé euh, sur le tard, sur la question de la collaboration, pas sur la question coloniale. Or, Papon, au début de sa carrière, il fait quoi Un manuel de management <rire> <rire> un manuel de management et donc Chapoutot nous met ça sous les yeux il dit le nazisme et, et, et tout ça n'est pas une monstruosité qui nous est extérieure cela vient par l'affaissement du débat public par la banalisation de ces idées là c'est ça le propos de mon livre c'est qu'il y, y a une barrière de sécurité qu'il faut faire
0: alors tu, tu, tu sais donc à plusieurs reprises Maurice Hollander, notamment sur la responsabilité euh, sémantique hein, ça, qui revient à la bataille sémantique que tu appelles de tes voeux, lui parler parlait de re responsabilité sémantique notamment en tant qu'éditeur qu et tu exhumes une confession qu'il avait recueillie d'un dénommé Hans Robert Joss euh, c'est page 63 est-ce que, est que tu veux le lire ou tu veux que je le fasse
1: Ah oui, c'est exceptionnel c'est exceptionnel, absolument c'est dans le monde hein, que, que c'est paru
0: alors, fais attention euh, et... à ne pas mettre ton livre devant le micro de ton ordinateur. C'est page combien déjà page, page 63. 63, voilà. Et, et, et la phrase, euh, ah, pas, le, le paragraphe que je, bah, je, je te laisse faire. Pas bah, t'apprendre le ouais. métier, hein, mais enfin, un petit peu. La non,
1: c'est fantastique parce que en fait, il y a derrière une... Euh, euh, dans la collection de Maurice Sonader qui était la librairie du XXIe siècle, il y avait une revue Le Genre Humain, j ai, j ai, je l'ai convaincu de publier, euh, euh, un, et j'ai accompagné d'un texte, qui s'appelle Le chemin Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, autour de, de ce penseur euh, atypique qui, qui, est, qui a traversé la, la frontière franco-espagnole et qui s'est suicidé à Portbou euh, en 1940, et, et c'est le livre de, de l'anti-nazi allemand, de Lisa Fitco, qui avec son mari Hans Fitco ont fait ce réseau de passage de la frontière. Et, et pourquoi je dis ça Parce que c'est Walter Benjamin ou Benjamin qui rappelait qu'il n'y a pas de monument de culture qui ne soit aussi un monument de barbarie, et surtout qui disait... Euh, que, que, que tout continue comme avant ou que cela suive son cours selon les traductions, c'est cela la catastrophe, la catastrophe c'est que tout continue comme avant, c'est qu'on s'habitue à ce que tout continue comme avant, et donc Maurice Solinder qui était en fait obsédé par cette idée que des gens très sérieux, mmh. des gens qui se prétendaient savants et sachants, était au cœur du crime, quand même. Et donc, lui, il, il ne les prenait pas au sérieux. Il se disait, il faut qu'ils rendent des comptes. Et comme vous le savez, les intellectuels qui ont été compromis dans le nazisme, n'ont jamais rendu de compte. Autant dans l'histoire du totalitarisme stalinien, il y a, il y a des témoignages d'anciens communistes qui, qui ont documenté eux-mêmes ce, 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 ce crime commis contre l'espérance socialiste, communiste, par le stalinisme, ce crime monstrueux, et, et, et qui a y compris pactisé avec le, le nazisme lors du pacte germano-soviétique, pactisés dans les méthodes, les camps de concentration, la torture, les exécutions sommaires, etc. Là, on a des gens qui ont témoigné. Le nazisme, ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose de plus fou, de plus grave, on n'a jamais eu un témoignage et un livre d'un dignitaire, d'un intellectuel, d'un savant qui a été nazi pour dire, ben voilà, je vous raconte et, et j'explique pourquoi, pourquoi le chemin que j'ai fait c'est exactement ce que nous mettait Victor Kemperer on parlait, dont on parlait tout à l'heure, dans LTI Lingua Tertia Imperia la langue en latin du troisième empire, et il nous met sous les yeux ces mots qui ont habitué des gens les plus ordinaires des voisins, des gens qui jouaient du violon, qui écoutaient Mozart, qui aimaient les arts, qui adoraient leurs enfants, à, à s'habituer à des choses effroyables jusqu'à mener des combats jusqu'à la fin, hein. la résistance des, des soldats allemands euh, dans l'année la, 44-45 ne peut se comprendre que comme ça, hein. il n'y a pas d'unité qui se rende, hein. ils il résistent de manière folle. Et donc, qu'est-ce que fait un an avant sa mort, euh, non pas la mort linder mais la mort de ce monsieur euh, euh, Maurice Hollander va voir au bord du lac de Constance un type qui s'appelle Hans-Robert Joss qui est, euh, est devenu un grand, un grand savant des études littéraires pour un livre qui s'appelle Pour une esthétique de la réception Or cet homme s'était ah, engagé volontairement dans les Waffen-SS en 1939 avait fait toute la guerre dans les Waffen-SS donc l'unité d'élite de la SS, et il l'avait terminé euh, dans la division Charlemagne, c'est-à-dire avec les SS français, puisqu'il était diplômé, cultivé, et polyglotte, il parlait français. Donc il, il pousse ce type, et pour ce type dont l'œuvre intellectuelle est, est estimable, mais quand même, il y a cette histoire, il euh, faut que tu nous racontes comment l'homme qui fait cette œuvre intellectuelle, a pu participer au pire des crimes. Au pire des crimes. Mmh. Le type, au début, lui dit « Oh, notre silence est sans aucun doute lié à un refus de comprendre ce qui est inhumain. Pipo, hein » Pippo hein, Pippo. Et donc, avec sa douceur, Maurice Onadère, obtient, mais c'est un scoop, comme il disait, c'est un scoop invisible, hein, c'est dans, dans les colonnes du monde, il obtient cet aveu, mais, mais exceptionnel du bonhomme. Et le bonhomme cite Walter Benjamin, le bonhomme qui était devenu un démocrate et, et un homme du camp de l'égalité, que cela suive son cours, voilà la catastrophe, et dit ceci, et c'est vraiment, en effet, je pense la, la le passage le plus important, il est au milieu du livre, c'est bien fait. La catastrophe, la catastrophe n'est pas un événement apocalyptique, n'est pas une rupture. Elle résulte de ce à quoi tout le monde participe, ne fût-ce que tacitement. L'inertie, le fait que tous concourent passivement au même mouvement sans s'y opposer, voilà ce qui conduit à la catastrophe c'est alors que la barbarie nazie fit irruption au sein même de la culture. Ah oui. Et voilà. Tu as remarqué que mes lunettes ont
0: un côté Salvador Allende
1: dans Google, avec la moustache. <rire>
0: Que... Attends, 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 il faut te remettre en gros plan, voir, on va voir.
1: Mais non, mais c'est parce que je me voyais dans l'écran. Mais en fait, euh, ah ouais le hasard fait qu'il y a un côté... Euh, voilà, c'est une mauvaise blague.
0: Bon, non, voilà, non, mais... c'est bon, c'est bon, c'est bon.
1: Mais, mais c'est une autre référence euh, <rire> à Aliende. Allende. Allende. Voilà. <rire> et, <rire> et, et, mais, El pueblo mais... unido llamasera vincido.
0: Bien, voilà, voilà, voilà qui fait du clip. <rire> en... en, en euh... En, en quantité, euh, oui, effectivement cette phrase, cette phrase, elle est, elle est, euh, elle, elle est centrale, elle est donc au cœur du bouquin parce que t'es, t'es, malin quoi, page, page 63. Euh, Maintenant, le, le, le chat te dit oui, mais euh, est-ce que doit affronter l'extrême le, droite que sur la bataille des idées Est-ce qu'on doit être que sur la bataille sémantique Est-ce que le réel ne vient pas cogner tout ça
1: ah mais c est, c est la, celles et ceux qui disent ça sur le chat ont raison, la bataille elle est d'abord, et c'est pour ça que je parlais du mouvement social, elle est sur le terrain, c'est pour ça que je pense qu'y compris une occasion a été loupée de, de l'ensemble des forces politiques du camp de l'émancipation au moment des gilets jaunes, c'est incompréhensible que même quelles que soient les divergences, les nuances qu'il n'y ait pas eu une très grande manifestation contre les violences dont étaient étatiques dont étaient victimes les gilets jaunes. Il n'y a pas que les violences policières, il y a eu les amendes, il y a eu les procès,
0: a, etc. Eu, alors pour être euh, complet, oui. il y a eu deux actes à Paris euh, qui étaient oui. dédiés à Je cette question-là. De convergence. De, de convergence, où effectivement il euh, n'y a pas eu des centaines de milliers de personnes et il n'y a pas eu les, les forces
1: politiques c'est-à-dire que ah les forces partisanes il y a eu euh, euh, à la fois le côté alternatiba écologiste le côté comité Adama les, les quartiers euh, et, 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 et au fond et les supporters de foot aussi euh, qui comprenaient que ce qui avait été utilisé contre eux en fait, beaucoup de populations comprenaient que ce que, ce que ce que les, les gilets jaunes visaient, c'était aussi ce qui avait été expérimenté sur elles mais euh, ce que je veux dire, voilà, c'est que je pense qu'en fait euh, le rapport de force il se construit, en effet, dans les luttes. D'où euh, l'importance aujourd'hui de ce qui se passe sur le mouvement social des retraites, d'où l'importance de son unité, d'où l'importance de ne pas faire de surenchères qui poussent à la division, c'est mon point de vue, je pense que euh, l'heure n'est pas à la division, n'est pas aux querelles de chapelle. Euh, quand on a une unité, mais unique, je n'ai jamais vu ça. De la CFTC à Sud, je n'ai jamais vu ça. En 1995, au moment du mouvement des retraites de 1995, c'est une division syndicale. Mmh. CGT et CFDT sont aux deux bords opposés. Jamais on n'a eu une telle unité. Deux gens, Laurent Berger et Philippe Martinez, qui sont profondément conscients, y compris dans le monde du travail, du danger de l'extrême droite. Ils ont signé un texte formidable il y a un an mmh. sur pourquoi Marine Le Pen et les idées qu'elle trimballe est l'ennemi des travailleurs. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose, que c'est là que ça se joue. Ça se joue dans l'action y compris, nous, l'action qu'on fait quand on parle de l'espace public, eh bien oui, l'action que fait poste, l'action que font les médias libres, l'action que fait Mediapart, l'action que font nos organisations, nos collectifs, etc. Même, ok, on est marginal dans cet espace public, mais au bout du monde, du compte, peut-être qu'il y aura des prises de conscience, peut-être que tout d'un coup, les responsables des télés publiques ou des radios publiques se diront, on déconne, euh, peut-être que la ministre de la Culture et de la Communication, euh, comme elle a commencé à le dire, se dira « mais on ne peut pas laisser cette banalisation comme ça, euh, peut-être que l'Arcom va se ressaisir euh, sur euh, les autorisations de licence à des médias qui ne sont pas des médias d'information » et qui sont des médias d'opinion. S'ils veulent faire un média d'opinion, qu'ils fassent un média payant dans leur coin, mais ils ne peuvent pas avoir une radio et une télé en accès libre. Qui... Donc, je, je pense que c'est en effet dans l'action. Simplement, mon, ma, mon propos, c'est de nous mettre sous les yeux comment dans ce moment de grande confusion, nous pouvons être amenés à, à ne pas voir ce qui prend forme, parce que tout le monde ne lit pas ses revues, euh, ne regarde pas ses émissions, ne suit pas tous ses parcours idéologiques et intellectuels. Hein. Et donc, euh, on, on, ne, on croit que, que c'est simplement du débat. Voilà, je, je redis, euh, l'évolution... Oui, Qu'est-ce
0: qu qu qui, Edoui, peut te donner de la force de, de, de conviction Ah, ça a coupé ah non. Non, ah non. non. Moi, je t'ai coupé -ce non, non c'est moi qui m'étais me immobile. immobile voilà, à deux trois soleils. Euh, Excuse-moi. Euh, Qu'est-ce qui te fait croire que euh, c'est encore gagnable alors que euh, en Italie, oui. en Suède, aux États-Unis, bon là, là il oui. y a presque une parenthèse Joe Biden, euh, mais on oui. voit que Trump revient, etc. Euh, Qu'est-ce qui te fait croire que euh, alors qu'on est en, en, en pente descendante ouais. euh, depuis des années et des années, qu'on peut rétablir la balance
1: le, le rapport de force est universellement défavorable. Aujourd'hui, euh, euh, Poutine euh, tient cette idéologie-là, il est à l'offensive et il travaille le ressentiment du monde entier. C'est ce qu'il fait avec ses mercenaires de Wagner auprès de, 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 de pays africains qui ont été humiliés par, 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 par l'Europe et, et notamment par la France. Et le dernier voyage de Macron euh, est, est scandaleux de ce point de vue. C'est pain béni pour la, la propagande, de, euh, poutinienne, qui va jouer aussi euh, sur, sur euh, des pouvoirs autoritaires, euh, des pouvoirs identitaires, donc bien sûr que tout ça est très défavorable, bien sûr que euh, l'élection présidentielle américaine, on ne sait pas comment ça va se présenter, et, et le camp suprémaciste blanc est toujours là, euh, Mélanie est au pouvoir avec euh, l'extrême droite italienne en Italie, euh, tout, tout ça est, est partout. Ma réponse elle est toute simple, c'est la lutte, c'est la lutte. Tu peux te dire qu'en Iran, il n'y a pas d'espoir. Ben si elle et ils luttent, et malgré les morts, malgré la répression, ils continuent. C'est la lutte. Tu peux te dire qu'en Ukraine, tu as tout d'un coup ton pays qui est agressé. Ben tu te dis, c'est la lutte. Le mouvement social, un des mouvements très minoritaires de gauche et les syndicalistes en Ukraine, ils se battent sur deux fronts au front militaire contre l'agression et en leur sein pour les droits sociaux contre les effets de bord de la loi martiale contre un nationalisme ukrainien qui pourrait devenir russophobe c'est-à-dire imiter le préjugé de l'autre mais il y a une société Zelensky il est le produit d'une société qui s'est mise en mouvement depuis 2014 et, et, et c'est la société qui est derrière et c'est très important de, de bien comprendre ça Hein Donc c'est la lutte, c'est la lutte. La lutte, elle permet des, des, des nouveaux rapports de force. Elle permet que quand même, par rapport à l'espace médiatique, aux États-Unis, Fox News, plus de contre-pouvoir aux États-Unis. Enquête sur la propagande médiatique trumpienne, les mensonges, et du coup Murdoch lui-même, propriétaire de Fox News, vient reconnaître qu'il a menti que ces médias ont menti. Vous imaginez, euh, Bolloré, vous avez vu ce que c'est qu'une commission d'enquête ah, parlementaire on a vu, on en, en ouais. L'année dernière, ah, vous une avez délire. vu tout ça Et, et j'étais venu d'ailleurs en sortant d'une audition te parler. C'est n'importe quoi. Donc, je reviens sur... Quelle est notre garantie C'est d'abord la vie d'une démocratie encore une fois, les droits fondamentaux droit de manifester, contre-pouvoir médias indépendants euh, voilà tout, tout ça est, est, est exigeant, c'est pour ça que ce que fait ce pouvoir est une folie il limite la légitimité à l'élection et au pouvoir d'état et à son bras armé, la police en faisant ça, il est pain béni pour une éventuelle victoire électorale de l'extrême droite dans
0: 4 ans il leur donne clé Mais en toi, main toi, toi qui connais... Voilà. Toi qui connais bien les arcanes du pouvoir, on peut le dire. Non, pas. Hein. Bah, bon, fais, fais, fais pas tant modeste. Hein. On peut le dire, on peut le dire. Et, bon. il, il ne se trouverait personne à l'Élysée pour dire à Macron, et donc là, euh, non
1: Tu vois, ben, vraiment, c'est une question que je n'arrête pas de poser aux journalistes de Mediapart qui suivent de près. Il, faut qu moi, il faudrait qu'on fasse en tous les deux. Non, mais je leur dis, je ne comprends pas. Je, ouais. je vais vous prendre le cabinet d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borde est une haut fonctionnaire, c'est pas une politique au départ, et elle vient de la gauche, elle a accompagné des pouvoirs de gauche. Bon, c'est une haut fonctionnaire, ouais, donc oui. voilà, garder l'État, ses équilibres, son histoire, ses textes et tout, son cabinet est composé de gens qui viennent à peu près tous de la gauche, et notamment son directeur de cabinet qui a commencé au Parti communiste, Aurélien Rousseau, qui était directeur de la santé, de l'Agence régionale de santé à Paris. Les gens qui l'entourent, ils ont entre 40 et 50 ans, c'est ces jeunes, bon, qui se pensent des gardiens de l'État. Ce sont pas, c'est pas les Gabriel Attal, les Olivier Véran, ces petits marquis socialistes euh, euh, qui, qui, anciens strozscaniens et, et qui sont euh, qui sont aujourd'hui dans une perdition euh, qui les emmènera je ne sais où, euh, à l'abri du macronisme. Donc normalement, il y a à Matignon des gens qui connaissent l'appareil d'État, qui savent ce que c'est que les partenaires sociaux et qui, qui connaissent. Euh, Comment dire Voilà qui ont, qui ont normalement c'est ce que j'appelle des gardiens de l'État. Dans mon travail de journaliste, j'ai connu et j'ai eu parfois de très bonnes sources qui étaient ce genre-là. Ils s'exposaient pas autant, ils n'allaient pas jusqu'à accepter des ministères. Ils étaient trop trop malins. Mais dans l'arrière-boutique, ils verrouillaient. Ils savaient que les politiques pouvaient faire des conneries et eux, ils faisaient en sorte de faire que la connerie aille pas trop loin. Et là, on a l'inverse. Et c'est un mystère pour moi. Par exemple, je prends ce cabinet d'Elisabeth Borne, je ne comprends pas que cet automne, même si c'était dans leur feuille de route, c'est une imposture de dire que personne n'a voté pour la réforme des retraites en élisant Macron. Macron a été élu contre l'extrême droite par un vote pluraliste, euh, y compris le mien parmi d'autres, euh, et donc je n'ai pas voté pour sa réforme des retraites. Donc, mais lui, il dit que c'était son projet. Son projet. C'est incompréhensible que les gens qui sont à Matignon ne disent pas à Macron « Écoutez, si on avait la CFDT et la CFTC, on pourrait y aller. » Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas des 64 ans. Ils sont intraitables là-dessus. Patron, on ne peut pas y aller. Écoutez, président, on ne peut pas y aller. Si on y va, on crée des déchirures qui vont humilier le monde du travail et le monde du syndical qui sont qui sont insupportables, et je me permets une petite publicité, ce soir on fait un grand live sur les retraites, où la CFDT, la CGT, Martinez, le monsieur retraite de la CFDT, une quarantaine d'invités, ce sera un grand barouf à partir de 19h, en direct sur, sur Mediapart, et, et évidemment en accès libre. Et donc, et c'est pour moi une énigme, c'est une énigme, je me dis mais comment ces gens, pour revenir à la phrase de Yos? qui savent tous, il paraît qu'ils s'inquiètent d'une éventuelle victoire de l'extrême droite dans quatre ans. Il serait temps quand même, hein. ça fait deux fois qu'on on, on est confronté. Eh bien, je ne comprends pas qu'ils se disent pas, mais on est en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire à tel point que, comme vous l'avez vu, Marine Le Pen et, et son lieutenant Bardella se posent en défenseurs du droit de manifester, du droit de grève, du, etc., donc euh, jouent très habilement, d'autant plus qu'ils ont euh, euh, le contraste avec euh, l'extrémisme zémourien pour leur res, euh, se respectabiliser et, et devenir euh, plus euh, apparemment plus fréquentable. Et donc, moi, je, je, je te redis à, ma, à ta question, je dis que... Euh, ce, comme je ne crois pas aux explications qui frisent avec le complotisme monocausal, ils ont tous un projet idéologique, un programme caché, etc. Bien sûr qu'il y a la bulle idéologique de tous ces milliardaires qui veulent... Au fond, Macron, dans son projet, il piétine dans son attitude-là il essaye, alors là, oui, de son côté, il y a, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Depuis une loi de 1950, la démocratie sociale en France suppose la reconnaissance des syndicats. C'est-à-dire, si on dit qu'il y a des syndicats représentatifs, ça veut dire qu'il y a une voix autorisée du monde du travail. Et qu'il ne suffit pas que les députés votent, il faut que le monde du travail soit d'accord. Et ceux qui sont légitimes dans l'espace public comme dans une entreprise à le représenter, ce sont les organisations syndicales représentatives. Donc c'est au cœur de l'histoire française. Ce qui est en train de se jouer sur la façon dont la réforme des retraites est mise en œuvre, c'est le fait d'humilier, de, d'effacer cela. Et c'est très grave. Hein, si, si on remet en cause le droit des syndicats, ça veut dire qu'on remet en cause le droit, encore une fois, qui est des, des contre-pouvoirs et surtout une expression, on le sait tous, les travailleurs, ils ne sont pas députés, ils ne sont pas sénateurs. Le monde du travail à quelques exceptions dans le groupe euh, NUPS oui. euh, par les, les candidats labellisés de la France insoumise comme Rachel Keke et comme d'autres, euh, mais euh, dans, euh, ce sont des exceptions rares. Euh, il il n'y a ah, pas
0: et de... Et 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 oui, euh, L'honnêteté commande de dire que il y a aussi ça euh, chez le RN. Ils ont mis en bien avant sûr. quelques députés euh, bien venus, sûr, venus bien de sûr. classe sociale. Bien euh, sûr. Voilà.
1: Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, le, je veux dire, c'est pour ça que la bataille des idées est importante parce que euh, l'origine ne protège de rien. Ces idées-là peuvent gagner des personnes qui sont syndiquées et qui sont du côté de la cause sociale. Elles peuvent gagner des personnes qui sont dans leur famille avec une histoire juive où normalement on devrait se souvenir de comment ces idées sont meurtrières, meurtrières et finalement par focalisation sur l'histoire sur les musulmans, sur le terrorisme islamique, on en vient à, à oublier euh, euh, la rationalité de tout cela. Il faut tenir tous les bouts, et, et c'est ce rapport de force qu'il faut construire. Euh, et, et là, il faut le construire en ne, 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 ne cautionnant pas ceux qui créent la confusion générale, qui, qui font que tout se vaut, tout est équivalent, c'est pour ça que, par exemple, je n'étais pas d'accord quand, euh, pendant la campagne présidentielle, alors qu'il refusait, par exemple, de venir sur Mediapart, euh, Jean-Luc Mélenchon allait chez Hanouna, avec l'idée il faut atteindre euh, le public qui est chez Hanouna. C'est mépriser les gens, c'est mépriser le peuple il était plus intéressant qu'il aille pendant deux heures discuter avec le public informé qu'il peut y avoir sur Mediapart et qui peut exprimer des nuances, des divergences. Et aller chez Hanouna, et on a vu la suite, hein, avec Boyard, avec, avec tout ce que représente cette émission, euh, eh bien, ne, 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 ça ne sert qu'à la confusion. Ça ne sert qu'à ajouter de la confusion du désordre. Et les popularités médiatiques ne sont pas les popularités politiques et l'attitude que prend Marine Le Pen de dire moi je suis le calme je suis euh, la responsabilité euh, je suis la force tranquille quand il y a le bruit et la fureur de Mélenchon et de la France insoumise est un piège redoutable, redoutable. un piège redoutable aujourd'hui
0: le, le le chat me demande de, de... Insiste, alors il y, y, y a plein de questions de, de côté, comme tu as pris ta matinée, je, je vais pouvoir en poser un, un, un paquet, mais j'en profite pour en poser une maintenant, et après je voudrais qu'on revienne deux secondes sur euh, euh, l'homme que vous appeliez JP Jean-Pierre Vernant et notamment euh, la citation complète et exacte euh, que je trouve magnifique, que je découvre dans ton, dans, dans ton livre. Euh, Pierre, An, euh, Pierre Angelo euh, me dit, euh, la laisse entendre qu'il euh, y aurait une alliance objective... Euh, macron la bourgeoisie et le retour de l'extrême droite est ce que c'est complotiste de dire ça ou pas est ce que est ce que la bourgeoisie se prépare à un business as, business as usual ou pas
1: non c'est clair que c'est clair que la le recours à l'extrême droite est, a toujours été une hypothèse des dominations en péril, menacées, hein. euh, et, et évidemment que le monde du business, le monde de la compétition, le monde des affaires, le monde de la finance peut s'en arranger. Je citais Elon Musk, il en est un exemple, hein. il est totalement du côté des idéologies d'extrême droite dans le monde anglo-saxon, il est, il est de ce côté-là, et, 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 et il est évident qu'on que, que a ce, ce, ce risque-là aujourd'hui en France, dont le, le côté le plus caricatural c'est Bolloré. Je rappelle que Bolloré n'est pas, pas un marginal, hein, dans, dans le CAC 40. Euh, et c'est quelqu'un qui a été au cœur, comme tous ces... Dans, dans le système français, tous ces milliardaires ont fait des, des culbutes à l'abri de l'État à l'abri du clientélisme auprès euh, des, du personnel étatique, euh, soit pour les rachats d'entreprises, euh, comme euh, euh, Bernard Arnault au début, ou Bolloré lui-même. Euh, dans, dans, voilà, ils ont, ils ont joué de ces relations avec le personnel politique pour s'imposer. Et de ce point de vue, ils ont été d'un cynisme totalement transcourant. Vous l'avez peut-être oublié, mais quand Sarkozy est élu en 2007, il va se reposer sur le yacht de qui immatriculé dans un paradis fiscal Merci. de Bolloré. Bolloré. Vous l'avez peut-être oublié, mais euh, Valérie Treiveller, en, en, qui travaillait à Paris Match, pendant euh, que, que François Hollande euh, est candidat, puis est élu, travaille pour euh, une des chaînes de télévision du groupe Bolloré. Et il est arrivé à François Hollande d'aller à des dans la tour Bolloré et, et, et a d'autant plus fréquenté Bolloré que Bolloré était soutenu par le fameux club breton social Jean-Yves Le Drian et d'autres puisque c'est la même région euh, 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 voilà, autour de Lorient, de, de Vannes de, et, et, et au fond il y, y a eu comme une sorte de champion du capitalisme breton euh, et, et qui se retrouvait autour de Bolloré et dans le, le soutien à Bolloré. Donc là, je, je parle des socialistes. Et enfin, tout le monde l'a oublié, mais quand euh, Emmanuel Macron fait son premier meeting euh, salle de la mutualité à Paris à l'été 2016, euh, meeting où il n'est pas encore candidat, mais où il commence à construire son mouvement et à effrayer François Hollande qui, qui, qui ne voit rien venir, au premier rang, il y a Yannick Bolloré le fils de, de Bolloré. Donc ce sont des gens qui, dans leur cynisme, euh, ils pensent d'abord à eux, d'abord à leurs intérêts, et ils sont prêts à s'accommoder de, de tout cela. Et d'ailleurs, en Italie, vous en avez un exemple au cœur de la vie politique italienne avec Berlusconi. La différence avec Bolloré, c'est que Bolloré a fait tomber un masque idéologique beaucoup plus catégorique qui peut-être euh, créer du trouble dans son propre milieu car tout d'un coup euh, il assume d'être euh, un conservateur catholique euh, d'imposer euh, euh, des unes contre le pape actuel, euh, d'imposer de, euh, des contenus idéologiques euh, de censurer d'autres contenus euh, et de, de pousser euh, voilà, une idéologie euh, euh, d'extrême droite qui est, euh, qui est au cœur. Bon, il y a, y, a, y a, je suis breton, hein, et il y a dans l'histoire bretonne, et y compris identitaire bretonne, euh, des gens qui euh, savez que chez les Bollorés, on se met en costume euh, euh, breton euh, aux fêtes de famille, très fiers, Eh bien il y a, y a une tradition identitaire bretonne, de petit nationalisme dominé et opprimé, qui a pactisé avec le côté obscur de la force, bien sûr. Donc, mon père qui parlait breton, qui a toujours défendu la culture bretonne, m'a toujours rappelé, depuis plus petit que je suis, sa honte à Rennes de voir les représentants du parti national breton, le PNB, qui collaborait avec les nazis, défiler en uniforme allemand en lançant des slogans en breton euh, du côté du, du Troisième Reich. Donc l'origine ne protège de rien, les, le et nous en Bretagne, nous savons qu'il y a aussi une sorte de, de traditionnalisme breton ancré dans la longue durée d'un du, du, catholicisme conservateur et, et dans une terre pauvre, dans une terre opprimée, dans une terre de, de servage très longtemps… Voilà, qui, a, qui, a, qui, a, qui, est, qui est présente et, et qui fait partie du, du combat à mener en, en, euh, en Bretagne. Donc, oui, bien sûr, je ne dis euh, c'est encore une fois une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force, euh, mais il est évident que, que, si, que, que dans les milieux économiques, et vous avez plein de businessmen de la nouvelle économie numérique qui ont abondé la campagne d'Éric de, de, Zemmour, euh, il y a plein de jeunes euh, issus des grandes écoles de commerce euh, qui ont totalement euh, soutenu sa campagne, c'est pas le peuple hein, la campagne de Zemmour, hein. c'est euh, des gens euh, bardés de diplômes, fiers, euh, voilà, dans, dans, voilà oui, la, 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 que la question
0: peut... portée sur euh, est-ce que la Macronie prépare le terrain à ces gens-là je, si on dit la Macronie,
1: on a l'air de dire que tous ces gens-là sont participent d'un même agenda. Non, je pense qu'ils qu participent de la phrase de Walter Benjamin, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Toutes ces alertes que nous lançons, mmh. moi, je n'arrête pas de documenter ça. Je, et c'est là où, où c'est en effet, je, je comprends qu'on puisse se poser la question parce qu'on a l'impression qu'ils ne les entendent pas, nos alertes. Hein c'est pour ça que peut je le redis, ça se construit par le rapport de force. Il faut les forcer à nous écouter. Il faut les forcer à entendre ces alertes parce que peut-être sont-ils dans une bulle sociale, dans une bulle parisienne, dans une bulle de confort idéologique, économique,
0: économique, oui, mais alors, là, là c'est intéressant. Et, 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 et oui, pas ce qui se passe. Socialement, le, le, la, la bulle de confort parisien, etc. Euh, toi comme moi, comme les gens de Mediapart, on n'est pas si loin. Oui, mais justement... Alors, tu, tu vois, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de... Fait, on, enfin,
1: moi, si tu veux, je, bien sûr, je suis un privilégié... Par mon travail, hein, je ne suis pas du tout un héritier, Bien mais sûr. je suis un privilégié parce que, y, y compris ce qu'il y a derrière moi, le montre, mais, mais un, un aperçu de mes, de mes petits fétiches et, et de ce qui m'entoure, euh, mais, mais comment dire, euh, je pense, et, et quand je parle de la lutte, c'est aussi la lutte avec soi-même, euh, euh, si j'ai pu créer Mediapart et s'il y a un lieu collectif qui s'appelle Mediapart, c'est parce qu'avec François Bonnet et Laurent Mauduit euh, et Marie-Hélène Sméjean qui, qui nous a permis de construire cette entreprise, ben nous avons rompu. Euh, euh, tout, tout, tout était fait pour que moi-même je glisse. Je me souviens comment on me parlait quand, quand je me suis retrouvé directeur de la rédaction du Monde, que le Monde marchait très fort, les gens se disaient, mais c'est une situation de pouvoir exceptionnelle, euh, voilà, faut et, et tout le monde invitait au compromis, <rire> tout le monde invitait à la garder, cette situation de pouvoir, à ce que tout continue comme avant. Bon, j'ai préféré rompre, euh, sans programme préétabli, et du coup, à retrouver peut-être une nouvelle jeunesse, quand j'ai lancé Mediapart, j'avais 55 ans, et du coup, à me confronter à une nouvelle génération, qui elle-même me, me <rire> bouscule, celle qui fait Mediapart aujourd'hui à entre 25 et, et 45 ans. Hein. Et donc euh, nous sommes à la fois évidemment euh, euh, des privilégiés, et puis par ailleurs je voulais te dire une chose qui est, qui est, qui est, qui est importante, et tu le sais comme moi, et, et ton itinéraire personnel le, le raconte aussi, ce que nous ne devons jamais oublier c'est qu'il y a un privilège, mais au meilleur sens du terme de notre métier, qui nous oblige, qui est un privilège de, de ne pas justement être enfermé dans une bulle. C'est pour ça que je dis que ce métier, ce n'est pas être éditorialiste, ce n'est pas être interviewer, ce n'est pas être chroniqueur. C'est aller sur le terrain, c'est se déplacer. Donc se déplacer, c'est aller voir des mondes pas comme le tien. Absolument. C'est euh, être confronté à des univers sociaux, à des univers euh, euh, culturels, à, à des réalités humaines différentes. Et ça, au service du droit de savoir des citoyens et citoyennes, au service de tout le monde, c'est quelque chose d'essentiel que, que nous devons protéger, qui est, qui est vital, hein, qui, qui fait que, certes, tu peux te retrouver un jour dans des palais nationaux, mais l'autre jour dans un camp de migrants, le troisième jour dans une manif ou sa castagne, le quatrième jour sur un piquet de grève, euh, c'est aller voir des, des sans domicile fixe ou, ou dans ou, ou, le travail euh, d'Emmaüs... Euh, pour, euh, avec Cédric Héroux ou avec d'autres, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose que ce métier doit... Le, le pire de, du métier de journaliste, c'est quand il tombe justement dans l'entre-soi, dans le confort d'être entre-journalistes, et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais le côté popou, poupée vaudou qu'il y a dans, dans la, la folie parisienne parfois, autour de Mediapart et me concernant, parce que j'ai quelques heures de vol, est lié au fait que je ne fréquente pas trop ce monde je, je n'entretiens ne, pas une sorte de, de, de ces relations euh, sociétales, euh, voilà, j'ai des amis, mais, mais pas euh, euh, ce côté euh, très parisien où on doit se fréquenter, on doit se voir, on doit et on accepte un peu toutes sortes de mélanges parce qu'on parce qu n'aurait pas de préjugés, parce que, non, moi, voilà, je pense qu'il faut aussi créer de la distance, c'est une protection, il faut créer de la distance euh, et ce qui renvoie aussi à comment on se projette dans l'espace médiatique. Créer, créer de la distance.
0: Par, par amitié pour Gérard Desportes, je rappelle qu'il était aussi l'un des fondateurs. Oui, tu as raison, excuse-moi, excuse-moi Gérard, est...
1: tu as entièrement raison. Voilà. Et ainsi que, que Godefroy Beauvalet au tout début, qui, qui nous a fait connaître d'autres gens dans le numérique, mais tu as raison, Gérard, qui, qui est parti en cours de route pour d'autres aventures et qui les poursuit d'une autre manière aujourd'hui, faisait partie du film, puisque tu parles de lui parce que vous vous êtes bien connu à Libération. Voilà. Euh, voilà. C'est tout. Et toi-même, tu faisais partie de l'aventure au tout début.
0: Eh Oui, rappelle-toi, j'ai même, pré... même fait le Précite de Mediapart. Tu te souviens de Oui, ça oui, oui, <rire> oui, oui, oui. Bon, euh... cette antiquité. Cette antiquité, voilà. Qui, 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 je crois qu'il est encore en ligne quelque part. Bref. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Précite, Mediapart, Précite, vous pouvez le trouver. Un truc hum. dingue. Alors, euh, Edoui, avant les questions du chat, est-ce que tu pourrais te rechausser tes, tes chaussettes Edoui Allende, donc <rire> oui. Page, page 88, euh, j'aimerais beaucoup que tu lises la... la, la parce qu'en fait, c'était une tribune de Jean-Pierre Vernant dont tu redonne très souvent et que tout le monde cite d'ailleurs, qui est en exergue dans le livre on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages pour expliquer pourquoi on ne va pas discuter avec des, des, des fachos avec l'extrême droite etc mais je trouve que euh, la, 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 le paragraphe entier est, est encore plus fort et c'est la première fois que je le, je, le, je le découvrais, si tu veux bien le lire page 88 et ça se termine euh, tout en haut de la page 89
1: je vais, je vais le lire et il faut rappeler par rapport à une question précédente que Vernon qui avait été euh, un, un, une figure, il était professeur de philosophie et ça a été le grand chef de la résistance à Toulouse et, et c'était un des rares, il était communiste à l'époque, militant communiste fait compagnon de la libération ainsi que le colonel Guingouin, le, le chef du maquis limousin par de Gaulle euh, et, et, et en fait, pour, pour faire écho à certaines inquiétudes, elles ne sont pas nouvelles. Hein, dans le même entretien, il fait le pronostic, on est en 93, que les démocraties n'ont pas fini d'en voir, tant un horizon d'attente fait actuellement défaut. On est en 93, hein, juste après euh, la fin de l'Union soviétique, la chute du mur. Il dit même, nous sommes dans la nuit par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et de devenir. Façon de dire il n'y a jamais de garantie. Quand tu dis comment on peut s'en sortir, la seule chose qu'on sait, c'est que si on ne lutte pas, on est sûr de perdre. <rire> Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est lutter et résister. Et c'est là que Vernon nous dit... Voilà. Qui était un type formidable, hein. un, un type grandi à l'école des auberges de jeunesse. Il était naturiste, donc il y a quelques photos de lui en vacances où il a une sorte de string, parce qu'il <rire> il était randonneur, il était nageur, il était, voilà, il était vraiment, c'est une, une très belle figure, JP. Et très, un extraordinaire conteur et Maurice Hollander, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, lui a fait accoucher l'univers, les dieux et les hommes Absolument. un superbe, en fait c'est un livre sur la mythologie grecque qui est fait à partir de ce qu'il racontait à son petit-fils le soir, et Maurice à Belle-Île pendant leurs vacances l'a enregistré, et de ça est né un livre qui a été un best-seller exceptionnel « Je crois pourtant être hospitalier » dit Jean-Pierre Vernon les Grecs anciens disaient que quand on frappe à votre porte, toc toc, c'est peut-être un Dieu qui vient voir si vous êtes toujours disponible. C'est pourquoi ma porte et ma table sont toujours ouvertes. Je suis prêt à expérimenter tous les plats qu'on voudra, même les plus étrangers à mon goût et à mon régime. Mais on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. « Je ne souhaite ni partager leur repas, ni les inviter à ma table. » Le débat, autant que la commensalité, commensalité c'est fait de, de, voilà, de, de banqueter ensemble, hein, de, de se recevoir, de s'accueillir. Le débat, autant que la commensalité, l'échange des idées comme celui de la nourriture, obéissent à des règles. S'affronter en une libre dis discussion, pour en revenir à nos Grecs, est du même ordre, à leurs yeux, que siéger en convive à un banquet commun. Il faut des manières à table, se tenir, un peu de tenue. Et c'est ce que je dis après, je dis « dans l'espace et le débat public, il faut donc savoir se tenir à faire d'allure, de contenance, de port et de présence, prestance, de respect des autres et de soi-même, de respect surtout de l'idéal qu'on en, qu entend défendre et promouvoir ». Et voilà, et c'est ça que, que nous racontait euh, euh, Vernand dans, dans cet entretien qui, qui est paru euh, dans Le Monde, c'est un entretien, et qui est paru en annonce comme un teaser de l'appel à la vigilance en juin 1993.
0: Brel disait, euh, on fait ce qu'on peut mais il y a la manière. Vernand disait, voilà. il, faut, il faut de la tenue.
1: Et l'élégance L'élégance, la, la vraie élégance qui peut être, euh, qui n'est pas l'élégance des, de, des capés, des, 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 l'élégance euh, naturelle qui, qui est, qui est, et il y a beaucoup dans toutes ces émissions d'infotainment de, de, de divertissement où tout est mélangé. Il y a beaucoup de mépris euh, du peuple parce qu'on considère que peut être grossier parce que c'est populaire, on peut être vulgaire parce que c'est populaire. On peut se laisser aller parce que c'est populaire. Et ça, je trouve que c'est insultant pour beaucoup de dignité justement populaire du, du, de la grande masse des gens qui, qui savent se tenir. On le sait tous, hein, les, les traditions populaires, les cultures populaires ont des règles de tenue, ont des règles d'hospitalité, ont, ont des règles de, de savoir-vivre, ont des règles de politesse, même de formules de politesse, qu'on a parfois oublié, où on se dit oh, « bonjour, comment ça va Et toi, et, comment vas-tu » Est-ce qu'un voilà.
0: un accident, parce que c'en était un dans, dans, dans le sens où euh, c est, c est, la, la suite a été dingue, puisque l'Arcom, dont tu parles beaucoup, euh, va condamner euh, ces huit, euh, après que euh, Louis Boyard ait été insulté euh, par Hanouna Ça pose quand même beaucoup de questions, y compris par rapport à, à, à ton point de vue, euh, si je t'écoute bien, Boyard n'aurait pas dû aller chez Hanouna par principe, il y va, et euh, il parle de Bolloré, et en parlant de Bolloré, il fait sortir la bête de la bête, oui. si je puis dire, c'est-à-dire tout d'un coup, oui. la défense du patron, hein oui. <rire> la reconnaissance du ventre, euh, qui fait que qu'Hanouna l'insulte, et finalement, la chaîne est... Est-ce euh, euh, oui. est, est que là, il n'y a pas quelque chose de, de subversif, d'inattendu en, en,
1: opération, en opération commando, je suis, je suis d'accord, en opération commando, hein, un grenadier voltigeur qui va au cœur de la, de la citadelle et, et, euh, et il m'est arrivé d'en faire sur d'autres plateaux de télé, je comprends ça tout à fait. Le, ce que je disais sur Hanouna, c'est dans le cas de Boyard comme de Raquel Garrido et d'autres, euh, et en dehors des invitations même de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, ils ont accepté de cautionner l'émission. Ils ont accepté d'en être des chroniqueurs. Euh, ils ont accepté d'accompagner la légitimité d'Anuna, comme d'ailleurs, euh, du côté d'En Marche, Marlène Schiappa, on, on l'a bien raconté, a totalement cautionné Anuna. Euh, et ça, c'est très grave. Ça, il ne faut pas le faire. A... Anuna, pour moi, qui, qui a commencé par une petite émission du service public, et, et le mercenaire de la haine. Et, et c'est une émission qu'il faut boycotter.
0: On avait On reçu euh, Claire Sekai, dont, dont tu connais évidemment les travaux, oui. euh, qui avait très très bien expliqué que qu'à aucun moment les chroniqueurs et les filles n'arrivent à imposer euh, leur, leur, euh, euh, leur sujet finalement. Et que donc, bien sûr, bien de, 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 de fait, euh, voilà. C'est un
1: piège, c'est un piège. Et, 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 et moi j'ai trouvé ça très embarrassant. Euh, y compris dans, dans une stratégie politique, puisque la stratégie c'était de conquérir de la notoriété, de la popularité et tout, et je trouve qu'il vaut mieux aller dans les luttes. Euh, le raccourci euh, médiatique, euh, et je pense qu'il vaut mieux construire des rapports de force dans les entreprises, dans la société. Euh, C'est un appel que je lance à celles et ceux qui seraient sur le tchat et qui seraient militants, hein. euh, les forces politiques euh, qui composent la NUPS. Elles n'ont pas un réseau militant populaire très important aujourd'hui. Elles ne font pas beaucoup de petites réunions publiques avec plein de monde. De, voilà, et c'est ça qu'il faut faire. Hein, c est, c est, et ces réunions avec, euh, où il y a du monde pour y compris discuter des questions qui créent de la confusion. Moi, j'ai participé euh, à pas mal de, de réunions du réseau européen de solidarité pour l'Ukraine, pour essayer d'expliquer avec des ukrainiennes, des, des russes, des opposants russes qui sont venus, j'ai jamais vu un responsable politique, des militants politiques, c'était des militants syndicaux qui étaient là, de la CGT, de Solidaires, etc. Et, et ils n'étaient pas là pour cette pédagogie. Euh, nous avons fait Mediapart euh, au 104 une grande réunion publique où il y avait toutes les voix de, et la diversité de l'exil iranien c'est en décembre, de solidarité avec, ou en début janvier je crois, euh, de solidarité avec euh, Femmes, Vie, Liberté et le soulèvement iranien. Mmh. J'ai été très étonné, ça a été filmé, on a diffusé, c'était la première réunion publique à Paris de solidarité avec la, le soulèvement iranien. Et je me disais, il bah, y aurait des représentants, des forces politiques françaises qui viendraient ne serait-ce que pour écouter ces voix autorisés de l'exil iranien, il y avait y compris Marwan Satrapi, euh, euh, l'auteur de bandes dessinées euh, de, euh, de Persepolis, et plein d'autres, des chanteurs, des artistes, des, des, et, et ils n'étaient pas là. Et, et là, c'est un problème, parce que dans, dans la confusion actuelle, y compris se réunir pour clarifier les questions internationales, Comprendre les questions internationales est très important puisque le, le désordre du monde qui, qui trouble vient du monde et donc euh, euh, ne pas se tromper sur ce qui se passe dans le monde est important, prendre le temps de mettre tout ça à plat est important et donc je, je redis que pour moi l'important est d'être dans la société plus que dans les petites lucarnes, euh, pour des gens qui veulent construire un rapport de force, construire un rapport de force, et dans la société, localement, hein, euh, localement et, et sur le terrain et tout. Alors certains le font, mais il faut d'autant plus euh, le faire. Et le raccourci médiatique sur ces émissions-là, euh, pour moi, est problématique. Alors ce qui est problématique entre nous, et que Claire Secaille et d'autres ont bien montré, c'est que plus on légitime cet univers... Qui fait de l'audience, plus ça contamine le service public, qui lui-même se met à les imiter dans certaines formulations, dans certaines mises en scène. Et je parlais de, euh, du côté euh, mélange de tout, euh, qu'est qu l'émission, quelle époque euh, du, du samedi soir euh, aujourd'hui, où, où euh, voilà, tout, tout se mélange tranquillement. Euh, et, et, et là, je crois que c'est. C'est un problème moi je, si je gagné au loto et que je devais embaucher euh, David pour qu'il conçoive une euh, télé euh, <rire> une télé euh, sur euh, bah, je ferais une télé vintage je ferais les dossiers de l'écran euh, je ferais euh, je ferais lecture pour tous je ferais euh, cinq colonnes à la une oui mais je avec ferais le <rire> avec <le geste. rire> non mais ce que je veux dire c'est que je ferais au poste une... non mais vintage au sens euh, voilà de euh, on prend une télé qui prend au sérieux euh, le débat d'idées, le débat public, euh, euh, les valeurs qui font d'une démocratie et qui ne les piétine pas,
0: voilà. Alors, je prends quelques questions du, du, du chat si tu veux bien. Sorcière euh, te demande les punchlines sur les télés, les, les réseaux des milliardaires, ont-elles aussi participé activement à booster les idées noisées à de l'extrême droite les punchlines de qui, pardon Sur les télévisions, sur les réseaux euh, des milliardaires. Ah, en... leur punchline, oui. d'accord. Ouais. Ou, 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 ou la fabrique de la punchline, la fabrique de la pensée slogan.
1: Zemmour, Zemmour a été le. il l'a fait d'emblée sur le, le service public. Hein. C'est comme ça qu'il s'est imposé. – Zemmour, c'est de la pure littérature euh, fasciste. Hein, Zemmour, j'ai relu euh, beaucoup de classiques euh, de l'extrême droite intellectuelle de l'entre-deux-guerres. Euh, Abel Bonnard, qui a été un des derniers euh, ministres euh, les plus fascistes de l'éducation, qui était membre de l'Académie française, vous lisez euh, du Houellebecq ou du Zemmour sur euh, la France qui s'en va, euh, la dépression, euh, tout fou camp et tout, vous lisez ce monsieur qui était tout à fait installé, euh, tout à fait respectable, le Salonard, etc. Donc, euh, simplement, en effet, tu as entièrement raison, euh, ce que Zemmour est, est, a montré, et je dirais aussi Onfray euh, maintenant, euh, qui, qui, vient, qui était libertaire anarchiste hein, quand même, et tout ça, pareil, euh, la transition se fait dans le repli, d'où mon topo de tout à l'heure sur l'ouverture au monde, dans le repli sur le national il se replie sur la nationale, il ne voit plus le monde, il commence à prendre peur du monde, et du coup il bascule du côté des peurs, des angoisses, des, des fantasmes identitaires. Et donc en effet, c'est la formule, c'est la formule, c'est euh, pas déplier un propos comme on le fait là, avec tâtonnement, précaution, nuance, c'est euh, schlack, hein, voilà, et, et, et ça oui ça c'est 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 un c'est un vrai problème et pour moi on on, on doit absolument essayer essayer de 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 ne pas, de ne pas céder, céder à cela. Vous savez, euh, j ai, j ai, dans le livre, il y a une, une, on a beaucoup cité des hommes, et il y a une femme qui a beaucoup compté au moment oui. de cet appel, qui est Nicole Loro, Nicole. qui mmh. est une grande helléniste et elle, elle, elle disait quelque chose de, de très intéressant sur euh, euh, bon, elle dit en fait euh, et ça renvoie sur ces face à face elle dit que, que dans l'histoire grecque euh, le, le face à face c'est une sorte de dialogue où tout d'un coup euh, les deux interlocuteurs sont, sont à, se mettent à égalité et du coup chacun se vaut, quoi. Il n'y a pas de... Donc tu, tu légitimes totalement ton interlocuteur. Et elle parlait de, la, de ce qu'était la démocratie grecque. Et elle dit un truc, ce n'est pas un plaidoyer prodomo, David, mais elle disait quand, que dans l'agora grecque, oui. de, euh, on devait parler longtemps. <rire> <rire> mais c'est pas prodomo. <rire> On devait... Non mais elle dit ça, pas... elle disait parce qu'il fallait déplier le propos pour se convaincre. Absolument, oui. Prendre le temps de s'écouter
0: pour se convaincre. Prendre le temps d'argumenter. Et ce oui, pas « Sauf qu'aujourd'hui, c'est moins convaincre que de capter l'attention, tellement l'attention de chacun est sollicitée, c'est ça le truc. Ouais.
1: Non en, en même temps, tu vois, regarde, rappelle-toi le lancement de Mediapart. Rappelle-toi en 2007 nos discussions. On était au début, de, ouais. je sais si on, on fait face aussi à une contre-révolution numérique avec tous les milliardaires, mais on était au moment de, de l'optimisme numérique. Euh, eh bien, rappelle-toi la vulgate qui était présente. On ne lit pas sur Internet d'articles longs. Ouais, ouais. Il faut que les articles soient courts. Qu'est-ce qu'on a démontré C'est que ce n'est pas vrai et que même grâce au numérique, par une mise en scène bien faite, une accessibilité meilleure, une illustration meilleure, des liens hypertextes meilleurs, tu peux faire avaler au public un article qui fait euh, cinq pages euh, du monde ou de libération, etc., et où tu te dis « je ne vais pas me les payer, euh, je, vais, je le mets de côté, je lirai ce week-end et puis tu oublies ». Et donc la longueur n'était pas un problème, comme… Les vidéos longues ne sont pas forcément un problème. Et donc, je je crois que euh, je crois qu'il y a un vrai débat sur euh, un vrai enjeu. C'est une bataille culturelle. C'est une bataille d'hégémonie culturelle sur comment euh, on prend le temps, comment on prend le temps d'expliquer, de raisonner, euh, d'armer, euh, de convaincre. Euh, et de ne, pas, de, ne pas, euh, de ne pas se laisser aller ou aux arguments d'autorité ou au punchline ou à la grossièreté ou à la brutalité ou à la
0: vulgarité euh, Labelline revient sur euh, la, la, la citation de Jean-Pierre Vernon. Ah, je, je, je vois que tu es content que le peuple euh, agisse maintenant dans le chat. Je, je, je vois que tu te redresses. Ça y est, tu te dis Bon, c'est fini l'interview plan-plan. Là, on va, on va y aller. Alors, on va y aller. Belline dit <rire> Et venir chez Finkelkraut, n'est-ce pas discuter recettes de cuisine avec un anthropophage
1: C'est une question tout à fait légitime. J'ai beaucoup hésité comme il y avait ces deux invitations hein, et oui. avec euh, l'équipe de, des éditions La Découverte, euh, sa directrice Stéphanie Chevrier et donc en fait euh, c'est émission réception j'allais dire, voilà je, je pouvais tout à fait dire Finkielkraut non seulement il y a ses idées hein, mais il y a euh, tout ce qu'il a dit sur euh, Mediapart euh, voire moi-même, hein, il y a moins d'un an, à propos d'un énième épisode MeToo, il a dit, il a dit que Mediapart c'était effroyable et que moi j'étais la honte du journalisme. Donc voilà, quand il va, quand il se lâche, dans ce... voilà. Et, euh, le, la question, c'est euh, le dispositif. Euh, dans le cas de, 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 de quelle époque où j'ai d'abord, moi j'étais tenté de dire oui et puis d'autres m'ont convaincu qu'il fallait dire non à cause du dispositif où tout se vaut, où tout se mélange et, et où euh, même si tu fais quelques bonnes réponses ou punchlines et tout, euh, tu te sentiras avili, abîmé et pas, voilà, pas bien et tu cautionneras un dispositif qui, qui est malsain là, euh, Finkielkraut qui a un rapport, alors je dois le dire euh, complexe probablement à, à, à ce que je représente, puisque c'est la quatrième fois que je me retrouve en face-à-face -face avec lui. Il y a très longtemps, quand il a commencé à basculer dans le repli euh, euh, identitaire, il, il, il m'avait convoqué, un convié, convoqué, comme au poste, un face à un face-à-face, alors que d'habitude, il y a toujours trois personnes, enfin, il y a lui, et un autre, il y a deux invités, sur la nation, ça est même, il y a même une curiosité, c'est un petit livre euh, qui a été édité par un, un Suisse, « La nation à l'épreuve », où il y a ce dialogue. Ensuite, quand il y a eu Renaud Camus, j'en parlais tout à l'heure, je me suis trouvé en face-à-face -face avec lui à Sciences Po, ça a été enregistré. Troisièmement, quand j'ai publié « Pour les musulmans », et la vidéo est toujours accessible, « 28 minutes, Arte », face à face avec Finkielkraut, et c'était pas agréable du tout parce qu'il a une virulence télévisuelle qu'il a moins sur les ondes de France Culture, et là c'était le quatrième. Bon, et, et il a dit, je vous... il avait pas lu le livre donc, dans lequel il est mis en cause, et il a demandé cette idée du face à face où il pensait que je refuserais en fait, hein, il pensait que je refuse. On a accepté le dispositif, c'est-à-dire que on s'est dit, c'est euh, une émission très écoutée et podcastée de France Culture.
0: Bien sûr. Euh,
1: c'est le service public. C'est une heure, 51 minutes, 52 minutes. Moi, j'y vais en me disant, je vais parler aux gens de France Culture. D'ailleurs, <rire> si vous, vous avez pu écouter, euh, c'est ce qui s'est passé au-delà du raisonnable, puisque une fois passée la première question euh, correcte, il résume le livre et il pose une question sur le livre. Finkelkraut a ignoré le livre, <rire> ignoré le contenu du livre, et euh, a sorti ses fiches, euh, ses lectures, ses obsessions, sa bulle. donc, la deuxième question, c'était euh, l'islam, l'islamophobie, euh, c'était les musulmans après, c'était euh, le racisme anti-blanc ensuite, c'était le séparatisme et euh, après, c'était, enfin, euh, c'était assez sidérant, euh, et moi, j'ai décidé de venir à cette émission en me disant, je ne savais pas comment ça se passerait, que par contraste, euh, j'allais essayer justement de, de montrer que, que la, le relâchement était du côté de ces obsessions, que la dérive, le... le, le y compris il y a eu des attaques à Dominem qu'il a faites contre, contre d'autres personnes que moi, comme Pierre Rosenvalon ou Daniel Lindenberg qui, était, qui avait écrit ce superbe rappel à l'ordre. Euh, et donc voilà, mais c'est un vrai débat, hein, C'est spontanément, c'est tout le problème que pose mon
0: livre, c'est-à-dire que dans l'espace... Les juste pour, ça, pour savoir, c'est une, une, <rire> une émission en direct ou pas Non, ça a été enregistré la veille. Ça a été enregistré
1: la veille dans, dans, dans les conditions, conditions du direct. Du direct. Dans les conditions du direct, ils n'ont rien monté. Euh, voilà, c'était totalement dans les conditions du direct. Parce Et c'était moi... diffusé pendant qu'on rendait hommage à Maurice Hollander euh, lors d'un colloque à, à, à Paris. Voilà.
0: Euh, on, on, on te dit... Euh... Et
1: conseillez-moi parce que euh, ah bah, je, je bah, suis bah, par
0: exemple, te dit émissions. <rire> ah, les gens de France Culture seraient donc mieux que ceux d'Anouna non,
1: euh, c'est pas les gens, c'est le dispositif, encore une fois. C'est pas les gens, je sais pas qui écoute Hanouna, hein, mais euh, euh, je, euh, le, le dispositif d'Hanouna, euh, c'est pas du mépris social ce que j'ai voulu exprimer, c'est le dispositif de l'émission. Et, et parenthèse... Non mais c'est parce que
0: tu as dit je m'adressais aux auditeurs de France Culture, c'est pour ça que ça Oui, mais, perçu. mais je
1: connais un camarade qui est qui est du sud de la France, et qui, est, qui est un, un, un fils de Harky, qui, qui est ouvrier agricole, qui n'a pas fait d'études, qui est totalement autodidacte, euh, qui a toujours été du côté des engagements sociaux, démocratiques et tout. Quand il travaille dans les vignes, il, il met ses écouteurs, il écoute France Culture. Mmh. C'est la question, hein, y compris un journal comme Mediapart, on peut se dire qu'il est élitiste, il y a des articles longs, il y a des articles difficiles, mais moi je pense que notre métier, c'est une université populaire. C'est à dire que c'est de rendre possible en accès tous les savoirs euh, sans diplôme, euh, sans exigence de diplôme, d'origine, de voilà on peut avoir accès aux savoirs. Je ne suis pas sûr que l'émission d'Anouna diffuse des savoirs et des connaissances. Donc c'est la question de, est-ce qu'on cautionne un dispositif comme celui-là Ou est-ce qu'on dit aux gens qui écoutent Hanouna, venez ailleurs, venez, c'est mieux ailleurs. C'est ce qu'on essaye de faire, que tu essayes de faire, que nous on essaye de faire avec les lives de Mediapart, où je crois qu'il y a toutes sortes de paroles populaires et, et, et racontant et exprimant les réalités populaires qui s'expriment. Mais je pense que qu'Hanouna c'est une émission de mépris pour le peuple. Alors ça n'empêche pas qu'on puisse la regarder et, euh, et, et, et s'en amuser, et, et chacun fait ce qu'il veut, hein. pas de, euh, quand, quand avait surgi la télé-réalité, j'étais de ceux qui disaient on a le droit de regarder les conneries, hein. ce n'est pas, pas un problème, mais néanmoins on peut contester le fait que la télé-réalité soit l'univers de l'émancipation, de l'égalité, comme on sait, c'était aussi un univers de mise en scène, aussi d'oppression, de concurrence entre les sexes, de domination masculine, de, voilà, hein, c'est aussi des questions qu'on doit poser.
0: Question à Monsieur Plenel de Vulgadroit. Euh, que pensez-vous de la défiance des gilets jaunes ou d'une partie des travailleurs à l'égard des syndicats Pensez-vous que cette défiance est en partie euh, justifiable Alors c'est drôle, il y, avait un, il, y a, il y a un petit lapsus, il y avait écrit « justiciable », mais je pense que c'est « justifiable <rire> ». C'est assez rigolo. Euh, et c'est oui, comment pouvez-vous l'expliquer Et j'ajouterais, est-ce que euh, cette défiance euh, par rapport à ton travail sur euh, la, la vigilance face à l'extrême droite, euh, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui pourrait arriver que, que, que les partis, que les syndicats soient affaiblis de gauche, est-ce que ça laisse la, oui. le champ
1: non mais sur les gilets jaunes, les centrales syndicales ont fait une erreur au début, pas toujours les syndiqués à la base, hein. des syndiqués à la base se sont déplacés en comprenant qu'ils ne devaient pas arriver en récupérateur sur les ronds-points, en accompagnant, en n'étant pas avec leur badge et en n'étant pas là pour dire c'est moi qui mène la lutte mais en se mettant comme hein, comme dans un Soviet, hein, comme dans un collectif, hein, et en se mettant à égalité dans, dans le collectif, et que c'est comme ça, hein, et on, on l'a montré dans, dans notamment dans les dans les, dans les assemblées des assemblées hein, qu'on a couvertes. Hein, nous, on a fait des lives hein, sur les ronds-points. On a été directement donné montré ça. Euh, euh, donc, euh, et à l'époque, les centrales syndicales ont commis une erreur. L'erreur du, du sachant comme des, des élus, des politiques ont commis une erreur. L'erreur de ceux qui se sentent propriétaires hein, de la voix populaire. Ils en sont les représentants mais la voix populaire peut parfois les déborder. Hein. Et d'ailleurs, on sait bien que la pétition lancée par euh, 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 Contre, contre la la, euh, la vie chère, euh, voilà, ben c'est une, une pétition qui a démarré euh, euh, le coup de l'essence et la vie chère sur, euh, 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 sur, sur Facebook, et, et, et là, ils ont loupé quelque chose. Euh, quant à, moi, je ne sais pas, si on, moi, mon appel est un appel à, à ce que nous soyons tous conscients que, comment te dire que, c'est ça aussi ma mise en garde, c'est-à-dire que euh, euh, on a, euh, euh, la démocratie euh, n'est pas un état de bonheur euh, euh, parce qu'elle s'appellerait démocratie, il y a des injustices, il y a des violences contre, contre, contre les droits et les libertés, il y a des inégalités, mais la démocratie, ce que nous devons essayer de protéger, et c'est l'appel que lance ce livre, c'est cet espace, sa ça, ça fragilité, sa euh, ça précaution, ça, ça, voilà, ça, et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que cet espace est, est en péril. Est -ce que ce... Il, est, il est brutalisé sur les droits fondamentaux par l'action de l'État, le droit de manifester, euh, le droit de se rassembler, etc. Euh, et on l'a vu euh, par rapport à, aux mouvements sociaux de, de ces dernières années, il est brutalisé euh, par euh, ce qui est devenu l'espace médiatique et, 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 et l'absence d'intervention euh, du, euh, du, du, de la régulation étatique. C'est l'Europe le, hein, qui aujourd'hui euh, vient à notre secours notamment sur le poids de Bolloré dans l'édition. Euh, C'est l'Europe qui a pris des dispositions sur la défense des droits fondamentaux et, et parfois condamné la France sur euh, la violation euh, euh, des droits fondamentaux. Euh, et, et donc, c est, c est, on, on peut lutter, on peut avoir des convictions, on peut avoir des idées ou des opinions ou des causes à défendre. Mais le moment où on n'a plus l'espace pour les défendre, c'est le moment où là, tout peut être perdu. Pensez aux opposants à Poutine. Pensez à ce qui s'est passé un peu avant et depuis un an. Poutine a utilisé la guerre en Ukraine pour faire un coup d'État contre sa société, fermer toutes les associations d'opposition ou les ONG, ou simplement l'expression des droits humains. Mémorial, mais même le comité Helsinki qui avait été créé sous Brezhnev, dans les années 70. C'est-à-dire les gens de la société civile qui s'occupaient de défendre des droits élémentaires. Banni ça, interdit, considérés comme des agents de l'étranger. Amende, prison, silence, exil. Le journalisme, c'est pareil. Plus de journalisme libre. Le syndicat un peu indépendant des journalistes a été interdit l'été dernier. Plus d'expression syndicale, évidemment. évidemment pas d'expression multipartisane authentique. Rien et, de droit alors, de manifester. Et, 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 et donc, vous voyez bien que, que là, c'est autre chose qui se joue.
0: Et à l'inverse, parce que je pense que ça rejoint vraiment ton appel à la vigilance, euh, quand il est décidé d'interdire RT... Oui. C'est-à-dire... Alors, de, de,
1: le, le regret que j'ai sur RT... C'est que ça a été une interdiction étatique brutale, sans euh, comment dire, sans procédure qui la documente, hein, qui la documente, qui disent euh, il ne s'agit pas de la censure d'une opinion parce que ce serait euh, la chaîne d'un État étranger, mais qui documente pourquoi, pourquoi on estime que RT euh, est un lieu de fausses nouvelles, est un lieu de rumeurs, est un lieu d'intoxication qui euh, fait prendre pour vrai ce qui est faux. Et que prendre pour vrai ce qui est faux, c'est commencer à être totalement égaré dans le monde actuel. Et il y a une histoire qui, est, qui montre tout, tout l'enjeu le, pour nous, y compris sur le numérique.
0: Parce je pense si que si j'extrapole, c'est à peu près les arguments que tu pourrais déployer par rapport à CNews euh, oui. ou par je, rapport je, à CNews, c'est pour ça que j'en je, je,
1: je, parle Et... Je le redis, tu sais que RT est en accès libre sur, sur des réseaux sociaux, sur tout ça. Je dis, il s'agit d'un canal hertzien, c'est-à-dire de pour aller sur Mediapart, tu dois t'abonner, tu dois faire la démarche d'aller sur Internet. Si tu branches ta télé ou ta radio, tu zapouilles, tu tombes sur, dans le passé, RT, euh, CNews, C8. C'est en accès libre. Et tu tombes là-dessus. Et euh, c'est bien fait, euh, ça t'attrape, et tu commences à croire euh, des vérités qui ne sont pas des vérités, qui sont des mensonges, qui sont des choses fausses. Et donc, là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse avoir dans une démocratie des radios et télévisions en accès libre sur des chaînes herdsiennes qui sont des biens publics, hors toute régulation, et qui soient des chaînes d'opinion qui s'émancipent de toute obligation déontologique à l'égard du respect de la vérité des faits. Et donc, ces questions doivent être posées, et ces obligations doivent être faites, et si tu ne les respectes pas, tu dois être débranché. Tu dois être envoyé à une autre façon de t'exprimer, mais tu ne peux pas, publiquement, en accès libre, dire « le vrai est faux et le faux est vrai ». Si tu fais ça, qu'est-ce qui t'arrive Il t'arrive Radio Mille Collines. Il t'arrive cette radio déposée au nom de la liberté d'expression, au Rwanda, sous la pression face au Parti Unique, « qu'il faut démocratiser le régime de Abiria Namana », et en fait, cette radio, qui commence à émettre en juillet 93, au moment où il y a cet appel à la vigilance, avec des émours en tout plein, les publicistes, les éditorialistes les plus virulents de la presse du Hutu Power, qui viennent dans cette radio, ce n'était pas encore une chaîne de télé, il avait pas eu le temps, qui est diffusée sur tout le territoire rwandais, qui dit les « Les Tutsis, c'est des cafards, il faut les écraser, etc. etc. » avec une chaîne radio très bien faite, diffusant de la très bonne musique d'Afrique, notamment du zaïr et de la musique entraînante, les meilleurs chanteurs, etc. et musiciens. Et cette radio, et c'est pour ça qu'on a parlé d'un génocide, le génocide entre voisins, c'est quand même une horreur, hein, les... est ce sûr. génocide n'est pas industriel au sens les chambres à gaz, mais c'est des gens qui allaient tuer à machette leurs voisins, leurs voisins, et qui faisaient une pause casse-croûte au déjeuner et qui recommençaient après, et qui avaient la même religion que leurs voisins, ils étaient catholiques, et ils pouvaient faire brûler une église tout en étant catholiques en y mettant des gens, des femmes, des enfants, et ils coupaient en morceaux leurs voisins, y compris des enfants y compris, il n'y a pas de hiérarchie, de toute façon, de couper un vieillard, une femme, un enfant, c'est pareil. Et, et ce qui a été documenté, il y a eu un livre dès 1994 qui est sorti, euh, je ne sais pas si je l'ai sous la main, si je vais vous le montrer, je l'ai sous la main. Je l'ai sous la main, et c'est vraiment, il faut, il faut, alors ça a été totalement documenté après par les, les procès de la, du, de la Cour pénale internationale, hein. voilà. c'est Rwanda, Rwanda, les médias du génocide. Hein Vous le voyez
0: Oui, voilà. on le voit. De Jean-Pierre, alors on ne voit pas et, et, le don de l'auteur.
1: Alors, en fait, c'est sous la direction de Jean-Pierre Chrétien, qui est l'un des, des, de ceux qui ont... Tu, tu le vois mieux, là. Très hein, bien, qui ont, bravo. Qui ont, qui ont, il, y métier, voilà. hein, il y a du métier. Et donc, il y a du métier. dès 1994, ils ont... Mais s'ils si lisaient ça, c'est effroyable. Hein. Radio, télévision, mille collines, parce qu'ils avaient le projet de faire... Et puis, alors, il y avait, pareillement, une presse. Qui, avec des dessins effroyables, euh, euh, des dessins d'un racisme abject. C'est très intéressant, l'origine protège de rien. On est dans un pays africain. L'idéologie des Hutus qui serait supérieure aux Tutsis est un copier-coller de l'idéologie européenne fantasmée des Ariens et des Sémites. C'est un copier-coller. C'est le même idéologie. Et l'idéologie, c'est de dire... Les Tutsis ne sont pas des vrais nègres, entre guillemets, hein, ne sont pas des vrais Africains. Et donc, c'est un corps étranger, c'est un corps extérieur. Et donc, il y avait des dessins dans cette presse extrémiste soutenue par le pouvoir qui, il faut le rappeler, était soutenu par la France, sous la présidence de François Mitterrand. Il faut quand même rappeler ça. Il faut, sûr, sûr. faut nettoyer euh, nos écuries d'Ogeas quand même. Il hein. faut se souvenir de tout ça. Et évidemment, les dessins, c'est une chose. Il y en a plein là que je pourrais montrer, mais c'est la radio. La radio avec une musique entraînante. Hein. On va zouker, on, hein, on y va là, hein, on va danser. On va... Et, et Dieu j'aime ça moi aussi. Bon, et, et, et hop, et tu as des horreurs. Et l'horreur qui amène... Quand même, et il y a eu tout un travail, ça ne légitime pas le, le régime autoritaire qui est devenu le régime de Kagame au Rwanda aujourd'hui, mais quand même c'est ton voisin, et parfois on, ça s'est même passé dans la même famille, parce qu'il y avait des couples entre guillemets mixtes, il hein, ne faut, faut rien dire, des gens qui étaient considérés comme Hutu, d'autres considérés comme Tutsi. Et comme il y a eu dans les guerres de religion, hein, ça, avait été ça a été documenté par un formidable historien, Jérémy Foix, récemment, comment une, 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 un homme, un homme, un homme euh, 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 catholique a pu dénoncer sa femme protestante.
0: Pour alors alors, alors justement, j'essaie de rebondir, c'est difficile. J'essaie de rebondir euh, euh, sur, sur l'intime, sur la famille, et toute proportion évidemment gardée. Euh, c'est Aérobil qui te demande si on, si on ne peut pas discuter avec les fachos. Alors comment je déradicalise ma famille zémouriste
1: Non, ça, je, je, moi je parlais, je suis dans les... En fait, je, je dis bien ma formule. Hein. Les idées d'extrême droite, on ne les débat pas, on les combat. Oui. Ça ne veut pas dire que si je me retrouve, moi, avec ne sait-on jamais, <rire> un cousin ou une cousine ou une parentèle quelconque qui défend ses idées, je ne vais pas essayer, euh, essayer de, le, de le convaincre. Le problème, et nous le savons tous dans nos familles, c'est justement quand tu discutes souvent avec des gens comme ça, pas seulement des familles, même dans l'espace public, tu te retrouves avec des gens qui te disent « Ah mais j'ai vu telle vidéo, ah mais j'ai regardé ceci, j'ai regardé cela ». On en revient à la qualité du débat public, la qualité de l'espace public. Et c'est là où je mets en cause la passivité de nos gouvernants, de tous nos gouvernants, leur passivité. Regardez la question de la liberté de l'information dans notre pays, euh, de la concentration des médias, euh, de, du soutien à l'indépendance des médias. Vous entendez des choses Vous entendez des modes d'action Vous entendez des propositions c'est des pétitions de principe parfois au moment de campagne électorale, mais il y a très très peu de choses, il y a, très, il y a même pratiquement pas de choses, et, et on a un paysage médiatique qui est unique, hein. il est beaucoup moins pluraliste que le paysage italien, que le paysage espagnol, que le paysage allemand, que le paysage britannique ou le paysage américain, sans déconner, hein. et, et je, je dis ça vraiment, nous on a une concentration médiatique par les mêmes gens, les mêmes intérêts, qui est sans équivalent dans le monde dit des puissances développées économiquement et qui se prétendent des grandes démocraties. Et donc là, il y a un vrai, il y a un vrai souci français. Donc évidemment qu'il euh, faut, il faut essayer, mais parfois euh, quand, quand, quand des choses sont dites, y compris dans une famille qui sont insupportables, euh, ou quand des, des choses sont assumées qui sont insupportables, il faut parfois même rompre avec sa famille.
0: Edoui, hein. euh, ta cascade pour aller chercher un livre a été particulièrement appréciée, donc euh, d'autres te demandent, y a-t-il d'autres livres sur la montée de l'extrême droite qui font référence alors j'ai mis à la fin du livre. Alors il
1: y, y a à la a fin une... du oui. livre j'ai mis un truc qui s'appelle pour poursuivre voilà. avec euh, une bibliographie et je voulais vous dire c'est comme un, un petit fantôme. Elle est là. Euh, la ouais. chef de fabrication des éditions La Découverte Mais est oui. venue me voir et... pour euh, présenter ses excuses parce qu'il y a eu un accident de l'imprimeur que je trouve. Magnifique. Et c'est pour ça, précipitez-vous sur la première édition, s'il y en a d'autres. Oh, l'accident. Bon bon fait oui. qu'il y a 20 pages. C'est ça. Pour prendre des notes. C'était pas voulu, mais je trouve ça très bien. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez vous-même prolonger ça. Et, et, et... et ouais, mais alors, il y a, y, a, y a plusieurs livres que je. Tu crois pas que ce serait que
0: plutôt je... l'inverse qu'on devrait écrire Tous les livres qui ont triomphé du fascisme parce que si on peut encore rajouter des livres sur la montée du fascisme... Oui. Non enfin, Alors, Je ne sais je, pas, je, chacun je... fait comme il veut de, de ses pannes blanches. Il mais... y a des livres que je recommande beaucoup
1: dans les livres récents. C'est vraiment euh, euh, le travail de cet historien que j'ai cité tout à l'heure. Hein Vous voyez, j'avais pas prévu, il se trouve que, que c'était sur mon... J'ai pas encore fait le ménage. J'ai fait ça assez vite. J'ai fait ça assez vite. Donc c'est Johan Chapoutot. Voilà. La loi du sang. Vous voyez là.
0: Oui, oui. La loi oui. du
1: sang, c'est vraiment. Euh, je vous dis, la, euh, le sous-titre du livre, c'est. Vous voyez, c'est. J'essaye de vous le montrer. Voilà, pense, euh, c'est Penser et agir en nazi. Vous voyez C'est au cœur de notre sujet. Devant l'ampleur et le caractère inédit des crimes nazis, les historiens butent sur la causalité profonde qui reste obscure. Comment, et il dit « ces comportements monstrueux s'appuient pourtant sur des fondements normatifs et un argumentaire juridique qu'il faut prendre au sérieux ». Donc lui, il a pris au sérieux la littérature ordinaire, administrative, propagandiste du nazisme pour montrer ça. Et, et l'autre livre qu'il a écrit, c'est « est La révolution culturelle nazie ». Et, et qui, et qui, qui montre bon, bah, cette idée euh, euh, du, de, de, qui, qui rejoint ce que j'ai dit sur le darwinisme social, parce que pour les nazis, la culture était à l'origine la simple transcription de la nature. Et donc dans la nature, l'idée qu'il y a une sélection naturelle, qu'il y, qu y a des réalités plus fortes que d'autres, et, et évidemment ça. Et puis il a fait un truc plus, enfin, plus, plus manuel qui s'appelle « Comprendre le nazisme ». Euh, je n'ai aucun conflit d'intérêt, euh, je ne connais pas euh, personnellement M. Chapoutot, mais je vous recommande ça. Euh, c est, c est... Et puis il y a d'autres livres, il y a un livre là, je ne l'ai pas sur ma table, euh, <rire> qui est un livre de Enzo Traverso, que, que, qui, est, qui est un historien que, que je conseille beaucoup sur toutes ces questions-là, qui est euh, euh, la violence nazie, une généalogie européenne qui monte comme ça, et puis pour ceux qui s'intéressent aux questions de débat sur le journalisme je vous recommande, mais alors vous voyez, euh, il est pas mal travaillé celui-là Oui, oui. d'ailleurs il, il, dans... il est cité il voilà, est cité là-dedans voilà, c'est un recueil d'essais de la philosophe Anna Arendt qui avait fait euh, les origines du totalitarisme et là-dedans il y a un essai que je considère comme le, le manifeste philosophique du journalisme qui s'appelle... Il était paru dans le... Alors, alors un peu, plus, que,
0: un peu ouais. mais Voilà, voilà. Un, un peu plus bas. Un,
1: voilà. voilà.
0: Ici, voilà. Vérité et politique. Vérité et politique. Que tu cites avait, dans ton livre.
1: Voilà. Elle l'avait fait paraître dans le New Yorker en 67. Truth and politics, en anglais. Et en fait, son propos qui est très promonitoire par rapport à tout ce que nous vivons, y compris d'entre la libération de l'opinion dans le cadre du numérique, elle dit au fond il y a deux types de vérités dans, dans le, que produit l'esprit humain. Il y a euh, les vérités d'opinion, il y en a des très raisonnables, je raisonne, je déduis et, et je, je construis une conviction, et il y en a des très folles, très dangereuses, très déraisonnables. Elle dit, ces vérités-là, les vérités d'opinion, ne sont pas menacées. Euh, le cerveau humain en créera toujours des milliers, vérités euh, euh, de savoir, de connaissances, euh, d'identité, de point de vue, de préjugés, de ma vérité, ma vérité. Elle dit, il y a d'autres vérités qui, elles, sont beaucoup plus rares, beaucoup plus fragiles et, et qui sont beaucoup plus essentielles que ces vérités d'opinion. Elle les appelle en anglais « truth of facts », les vérités de fait, qui sont ces vérités documentées, recoupées, sourcées, que produisent des savoirs académiques, quand on, on a accès à des savoirs académiques, des savoirs donc, universitaires, des savoirs à l'école, des savoirs au lycée, et les savoirs que nous, journalistes, produisons. C'est pour ça que je dis que le journalisme, pour moi, fait partie d'une université populaire. Avoir accès à des connaissances sur le présent, documentées, sourcées, recoupées, lequel présent est souvent encombré de passé. Et ça, c'est essentiel. Je dis souvent, on peut ne pas être d'accord avec comment je m'exprime ou, ou ce qu'exprime un journal comme Mediapart ou, ou ce que nous sommes. Et je dis, jugez-nous, sur les vérités de fait. Est-ce que nous nous sommes trompés
0: Mais Même lui, si ces vérités tu, vous dérangent. Ce qui, ce qui est étonnant, c'est la, la question crash test, c'est que les références qui te sont les plus importantes, comme celle-ci, que tu viens de donner au bout de trois heures de conversation, en fait, tu as réussi toutes à les placer dans l'adversité, on peut le dire comme ça, avec Finkielkraut en une heure. <rire> Où est-ce que c'est le mieux
1: je ne sais pas, écoutez Finkielkraut, je, je peux faire, <rire> ben, je suis capable, j'ai même fait une vidéo de 7 minutes pour présenter le livre sur Mediapart, donc je suis capable de faire des pitchs et des raccourcis, bien <rire> je ne sais bien pas, sûr. mais comment dire, là je me sens en confiance euh, j'ai l'impression voir les mouvements qu'il y avait du monde et, oui. et, et, et je me sens comme tu sais en affinité d'une grande fraternité euh, euh, avec toi et, et avec ce que tu représentes et, 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 et ce que tu défends et ce que tu as fait et, et dans ton chemin euh, euh, tout à fait pour moi exceptionnel <rire> euh, bon, euh, bon, non mais je, non. Dis, je dis comme je pense tu sais une fois j'ai été faire une conférence après Charlie à, euh, ça m'avait beaucoup ému euh, euh, je vais te faire un petit clin d'œil comme ça euh, j'ai ce livre qui m'a valu beaucoup d'ennemis et beaucoup d'amis pour les musulmans euh, qui, qui, qui n'est pas un livre identitaire hein, qui est une résonance pour dire que on ne peut pas en combattant le terrorisme euh, meurtrier euh, qui se réclame de l'islam euh, l'identifier à tous nos compatriotes peu ou prou liés à, à, à l'histoire de l'islam à des pays musulmans, à une culture, à une longue durée, comme ça. J'ai publié ce livre en 2014. Il a été fracassé, évidemment, par euh, le massacre de Charlie Hebdo, puis euh, le 13 novembre 4, de, 2015. Dans ce contexte, il y a eu un Café Charlie qui s'est créé dans une ville ah oui. et qui m'a invité à ah, parler du livre et, et c'était très émouvant parce que c'était la première fois que dans ce Café Charlie, il y avait des gens plus différents que d'habitude. Qu'en clair, il y avait des gens de milieux sociaux, de milieux culturels différents, qui s'étaient mélangés autour de ce que, pourquoi je plaide, les causes communes de l'égalité. Et cette ville, c'était Vesoul. T'as vu Vesoul et, et après, tu as, tu as fait ton, ton travail sur... sur Jacques Brel et tout ça, voilà, et donc voilà, et, et qui est un travail sur ça, sur qu'est-ce que c'est que, que, moi quand j'étais, tu sais, c'est bizarre, hein, mais, mais entre 65 et 70, j'étais en Algérie, moi je me passais en boucle Brel, euh, euh, Léo Ferré, euh, 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 Barbara, euh, euh, voilà, tout ça, c est, c est, et, et donc le bouquin que tu as fait à voilà, bah c'est ça pour moi, et donc c'est aussi la complicité, c'est des complicités de sensibilité, qui, dont on n'a peut-être jamais parlé ensemble, mais qui... Non, non c'est je, je me... ton côté
0: euh, télé-vintage là, tout d'un coup, c'est Patrick trichette. C'est mon moment tu... d'émotion, d'amitié, d'émotion oui, amicale, comment ça amicale. <rire> voilà. voilà. Bon, ben je suis ouais. <rire> donc donc les cafés, les cafés Charlie ça existe toujours, c'est un dénommé oui. de monsieur Pillet euh, qui, 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 qui fait ça à Vesoul voilà. euh, et qui se souvient très très bien que tu étais venu, on te rencontre et Louis Plenel est venu de Paris, euh, il a payé son train. Oui. Non, non, mais tu vois, c'est des petites choses comme ça. Il a payé son ah train, oui. il ne voulait pas être remboursé, rien du tout. Euh, voilà, et effectivement, euh, au nom de, de, de ces clubs, un peu comme les clubs révolutionnaires, de, de la discussion, d'Agora, etc. Voilà, et, 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 et il tient comme, euh, comme il peut. quoi Voilà, voilà, voilà. Alors, puisqu'on puisqu a été gentils, je te pose une question euh, un peu vache. Un, un peu vache, elle est de Shadok, En fait, Edoui a une position morale qui lui permet d'être lui une bonne personne, mais qui ne permet pas de faire concrètement reculer l'extrême-droite. Mmh.
1: Je vais répondre aussi cash. Hein. Euh, cet argument euh, du, du « voilà, vous êtes dans une posture morale », c'est abstrait. Je crois que ma vie témoigne du fait que je ne suis pas dans l'abstraction. Euh, faire du journalisme, créer un journal indépendant, euh, faire qu'il soit, euh, qu 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 soit une réussite et qu'il soit protégé, euh, ce n'est pas de l'abstraction. Euh, mener des batailles concrètes euh, sur le terrain euh, de l'information, c'est n'est pas de l'abstraction. Prendre des coups pour ça, c'est n'est pas de l'abstraction. Euh, avoir 300 procès comme Mediapart euh, en a eu depuis qu'on existe, euh, euh, ce n'est pas de l'abstraction. Euh, prendre des coups, euh, j'ai fini ce livre... Euh, euh, j'ai pas rendu ça public, donc c'est pas la peine d'en faire des tonnes, mais je finissais ce livre et j'ai reçu, j'étais sur ce bureau-là, il euh, euh, y a d'abord un, 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 un coup de fil au télégramme, donc je ne connais, je connaissais pas cette personne télégramme, je le prends pas, et puis il y a un coup de fil masqué, je me dis je sais pas qui c'est, et, et en fait c'était un coup de fil très direct de menace de mort qui s'est suivi d'un message télégramme euh, voilà, qui, qui, euh, je peux vous le dire comme ça, pour vous dire que tout ça c'est pas abstrait, euh, le message euh, euh, voilà, je, euh, le message télégramme, euh, voilà, euh, non le, le coup de fil c'était « Edoui, tu vas voir ce qui va te tomber dessus, ce qui va t'arriver, on va te mettre deux balles dans la tête, espèce d'enculé bâtard ». Et puis le, la, la, petit truc, euh, la petite note télégramme que j'ai reçue avec le lien vers euh, le, un site internet basé en Russie qui, où il y a ma gueule avec euh, une cible et euh, l'appel... Le titre, c'est « la Plenelle, la pourriture de Merdiapart mérite sa C'est « On va te faire la peau, bâtard, enculé, pourriture ». J'ai déposé plainte, évidemment, sans prendre ça trop au sérieux. Je, je, ceux qui disent qu'ils font ne sont pas forcément ceux qui le font. Euh, et, et ce qui est énigmatique pour moi, qui ne m'est jamais arrivé dans, dans ma carrière de journaliste qui dérange, j'ai souvent eu... Euh, c'est la première fois que c'est si direct comme ça. Hein. Et... Et, et j'en ai pas fait des tonnes, donc c'est la première fois que j'en parle en dehors de Mediapart. Mais j'ai déposé plainte et, et, et ça fait deux mois, je n'ai reçu à ce jour euh, aucun signe d'aucune autorité. Euh, J'ai été, euh, euh, comment dire, euh, le, com le commissariat du 11e a été formidable, le monsieur qui a pris ma plainte a été formidable, tout était précis, documenté, et il m'a dit, comme il sait, ça va être signalé, c'est Mediapart, oui. c'est son directeur, il va y avoir tout de suite des, un coup de fil, on va dire mais c'est basé en Russie, on ne peut pas dépublier, on mène une enquête quand même. Euh, je sais pas, la dernière fois, je me souviens, il y avait eu un, un petit patapage nocturne, mais il y avait une fête à Mediapart, il y avait eu un peu de bruit, des flics étaient passés, avaient fait une amende, c'est moi qui l'avais récupéré, des flics pas très sympathiques, des policiers pas très je sais pas très médiapartiens, il y en a d'autres qui adorent Mediapart, heureusement. Et euh, bah le lendemain midi, je recevais un coup de fil. Ah, là, de tu viens de balancer police. ta
0: source du commissariat du 11e, c'est pas mal. Hein non,
1: non, non, c'était le e là, excuse-moi, le e là, désolé, désolé, oh, très là, fort, tu, euh, très fort. fausse pioche, c'était quand on était passage brûlant, on était 12e. douzième, bon. et, et le préfet de police le lendemain appelle en disant, parce bah, que ça remonte, hein. on a été rubricard police, tous on sait que ça remonte, et donc moi ce qui m'inquiète en revanche, hein, je vous le dis comme ça, et après je vais répondre quand même à la question sur la morale, c'est que deux mois après, ne serait-ce que par cordialité, hein, euh, je n'ai pas reçu un coup de fil d'aucune mmh. autorité administrative, policière ou judiciaire. Un signal. Je rappelle que quand Zemmour a juste été alpagué, enfin insulté dans la rue, euh, il y a deux, trois ans de ça, euh, et qu'il avait tout de suite fait savoir, ce que je n'ai pas fait, et, et, parce qu'il ne faut pas donner trop d'importance à ces gens-là, il avait reçu, vous vous en souvenez peut-être, un coup de fil un de appel. trois quarts d'heure d'Emmanuel Macron, et dans lequel Zemmour avait dit que Macron lui avait dit, c'est Zemmour qui parle, donc ce n'est pas recoupé, que Macron était d'accord avec ce qu'il disait sur l'immigration. Donc je voulais répondre sur euh, l'argument moral. Je pense que c'est important, euh, non pas la morale euh, qui donne des leçons de morale, mais l'éthique. Et je pense qu'il y a une éthique du débat public comme il y a une éthique dans, dans ce qui nous rassemble. L'éthique, et c'est des questions, vous savez, qu'on enseigne, c'est dans les programmes scolaires. Hein. Quand on enseigne l'hospitalité, la solidarité, des choses comme ça qu'il y a dans les programmes scolaires, on enseigne des valeurs qui revoient à l'éthique. Ce n'est pas que du code légal, ce n'est pas de la loi seulement, c'est de l'éthique. Et pour résumer, j'avais dit en une formule, parfois on peut faire quand même des, des, euh, des, des formules, euh, un jour, vous avez, il y a eu un candidat, à la, un, un président qui a été élu, qui, euh, qui, qui s'est fait élire en, en parlant de la dictature des bons sentiments. Mmh. Il s'appelle Nicolas Sarkozy, contre la dictature des bons sentiments. Ah bon ben Alors, euh, on, on veut on veut un régime des mauvais sentiments, on veut un régime de la bassesse, de la violence, de... voilà, donc euh, moi je ne crois pas que la bonté et la beauté soient des valeurs euh, qui n'aient pas de dimension politique. Je crois qu'il y, y, y a des enjeux politiques derrière ces mots. Est-ce que notre paysage humain est beau Est-ce que euh, notre... Est-ce qu'il y a de la, de la générosité, de la bonté dans nos échanges voilà. Et ça, je, voilà ma réponse. Donc, Je ne crois pas être quelqu'un qui n'ait pas les mains dans le cambouis. Je pense que là où je suis, mon poste c'est le journalisme. Hein. Il y a d'autres postes, hein. il y a d'autres métiers, il y a d'autres entreprises. Euh, je ne suis pas un professionnel de la politique qui ne vit que de ses mandats. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui ne rend pas compte de ses responsabilités euh, euh, voilà je, je suis les mains dans ce cambouis là et, et c'est pas faire de la morale abstraite, c'est défendre des principes la vertu est un mot qui a été employé y compris dans des âges républicains euh, et comme vous voyez souvent nos adversaires pour nous diaboliser, disent euh, euh, voilà, c'est le, euh, le, le moment euh, de la dictature de la vertu, euh, hein, c'est le moment du comité de salut public, euh, c'est comme ça qu'ils nous désignent. Pour eux-mêmes euh, dire qu'ils ont le droit de ne pas être vertueux, ils ont le droit de, de, euh, de dominer et de violer, ils ont le droit euh, d'exploiter et de s'enrichir indûment, ils ont le droit euh, de blesser euh, et de violenté au nom de l'origine. Ils ont droit de se laisser aller. Vous savez, c'est une phrase d'Albert Camus dans un livre posthume, « Le premier homme », une phrase de son père. « Un homme, ça s'empêche. »« Un homme, ça s'empêche. » C'est ça la responsabilité de notre liberté. C'est qu'on n'a pas tous les droits. Ne serait-ce que tous les droits au nom d'une cause qu'on prétendrait être juste, c'est bien ça la leçon de ce qui est arrivé comme malheur dans le camp de la gauche au siècle dernier. On n'a pas tous les droits.
0: J'avais d'autres questions, mais on va arrêter là, c'est bien. <rire> c'est vintage, c'est bien. <rire> Je rigole, non. je rigole. Non, il y en avait peut-être une toute dernière, même si on va dire que la vraie fin c'est celle-là, celle que tu viens de faire, parce que j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue, c'est Pimico qui te pose la question, euh, elle traverse ton livre puisque tu reviens beaucoup sur cet épisode un peu oublié dans les années 90 des Rouges-Bruns, « L'extrême droite, écrit Pimico, nous prend des militants d'extrême gauche à cause d'un confusionnisme très présent en France ». Comment endiguer ce phénomène Alors, si ah. tu es fatigué et que tu me dis « Bon, ouais, c'est bon, ça fait trois heures et que je suis là, il est midi. Ah, » ah, Je peux te réinviter, oh. tu vois. Ou sinon, oh. Oh. Ah, non, mais mettre, parce as, que
1: C'est important. Ouais avec un confrère du monde, à l'époque Olivier Biffaud, oui. c'est moi qui avais fait cette enquête sur les rouges-bruns, dont Absolument. le laboratoire était l'idiot international euh, et où euh, toutes sortes de gens participaient avec ce, ces, 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 ce personnage fou de lui-même qui était Jean Edernallier euh, euh, et, et qui était prêt à toutes les dérives et, et qui avait accompagné et, euh, tout, tout, le, tout le, le monde de la gauche euh, d'avant la victoire de François Mitterrand, avant de se retourner contre François soit Mitterrand. Mais euh, derrière, il y avait toutes sortes de milieux que je rappelle. Et, et, et c'est aussi une scène primitive. Hein. On retrouve euh, le cofondateur du Parti national bolchevique en Russie avec Alexandre Douguin, qui est l'un des idéologues qui accompagne euh, l'idéologie du pouvoir poutinien, qui a échappé à un attentat, et c'est sa fille qui est morte, et qui est l'homme de la nouvelle droite euh, à Moscou, avec la revue Élément, et, et qui avait fait, fait ce parti avec Édouard Limonov, personnage tumultueux de la scène intellectuelle ou littéraire française, puis moscovite, euh, qui est décédé depuis, et qui allait faire le, le, coup, le coup de feu avec, euh, contre les musulmans Contre, contre, voilà, contre tout ce qui était l'extériorité. C'est à l'époque leur discours, c'était la première guerre mondiale, la troisième guerre mondiale commence ici. C'est la guerre contre l'islam, hein, contre les musulmans. Hein. Et on est qu'en 93, il n'y a pas le terrorisme islamiste. Il au contraire, ce qui va donner le terrorisme islamiste, oui. c'est le, le, le coin occidental soutenait euh, en Afghanistan euh, euh, avec, euh, euh, du, dans le cadre de, de, de de, de, évidemment l'autre camp ayant lui-même commis l'erreur, qui est l'invasion soviétique et l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Donc euh, euh, cette confusion, elle est de, de très longue durée, d'ailleurs il y a un, un intellectuel, Philippe Korkuf, qui a fait un livre là-dessus, il s'appelle La, La Grande Confusion. Hein Moi ma réponse c'est comment on fait ben, Autour de vous, nous-mêmes c'est notre responsabilité, informer informer, penser contre nous-mêmes, c'est ça le métier, hein. euh, c'est raconter, raconter, ne pas croire que la réalité elle est déjà dans un cadre qu'on connaît, il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévu, c'est pour ça que quand il y a, il y a eu l'invasion de l'Ukraine, j'ai dit et j'ai développé, j'en ai même fait aussi un autre livre l'année dernière, qu'il y avait de l'inattendu qu'on n'a pas vu venir, un nouvel impérialisme, euh, né euh, enfant monstrueux euh, du tsarisme grand russe, euh, de, euh, de l'imposture stalinienne et euh, du capitalisme euh, le plus sauvage, voire le plus mafieux. Donc il y a de l'inattendu, il y a de l'inédit, qu'en l'occurrence une bonne partie de la gauche n'a pas vu venir. Donc il ne s'agit pas de se lamenter, il faut le documenter, le raconter, le montrer. Mais c'est clair que les idéologies dont nous parlons, elles marchent à la confusion et elle marche au fantasme, au point de rendre des gens cultivés, civilisés, diplômés, euh, informés normalement, qu'ils croient des balivernes, qu'ils deviennent, au point de devenir indifférents au crime, indifférents au crime. Et je, je raconte une scène dans le livre. Je voudrais, finalement, du coup, je... Euh, tu boucles, je, tu boucles mais, bien. <rire> je, Non, mais c'est une scène qui montre ce que, ce que disait Vernon ce que disait euh, Yo, ce que disait, comment on s'habitue, comment on accepte, comment, voilà. On est en 1938, il vient d'avoir euh, les accords de Munich, où euh, les démocraties euh, européennes, le, le nazisme à ce stade n'a pas fait de mal à l'Europe, il a juste fait un petit bout en Tchécoslovaquie, mais euh, autrement il a fait du mal au peuple allemand, il ne s'est pas projeté sur l'Europe. Il a des ambassades, il a, il a des, tout le monde a des échanges. Et donc les accords de Munich, Daladier, la Troisième République, acceptent lâchement, ne voient pas le danger du nazisme, ne voient pas qu'il est en train de s'armer et qu'il va, il va devenir un impérialisme colonial de, de domination sur l'Europe. Voilà. Et donc Ribbentrop, nazi, ministre des Affaires étrangères, vient à Paris. Visite officielle, hein les petits plats dans les grands il est reçu par euh, M. Bonnet, euh, un, un, un ministre des Affaires étrangères de la Troisième République, euh, radical socialiste, il va ensuite voter les pleins pouvoirs à Pétain, il ne va pas trop se faire remarquer sous l'occupation, du coup il ne va pas être inquiété et il va mourir dans son lit après être redevenu parlementaire, plutôt gauche du centre ou centre-gauche, centre-droit, au milieu, quoi. voilà, bon. Et il y a un, des entretiens officiels avec un déjeuner, petite parenthèse, Ribbentrop demande que les ministres juifs ne soient pas présents au déjeuner. Et donc, euh, Jean Zay et, euh, comment il s'appelle, l'autre euh, euh, l'autre ministre qui a été exécuté par la ministre, tout d'un coup j'ai un trou. Euh, – euh,
0: je crois que tu les cites, euh, Mandel. Mandel
1: – Mandel, voilà. – Oui, c'est euh, ça, Georges Bonnet, voilà.
0: ministre des colonies, et voilà. Jean Zé, ministre de l'éducation nationale, sont, sont, sont écartés.
1: – Oui, parce que juifs sont écartés du là, repas ouais. officiel. Donc on accepte dans la, ce truc. Voilà, bon. Et là, il y a les entretiens officiels, et c'est Anna Arendt qui a levé ce lièvre dans ses origines du totalitarisme, elle a retrouvé ça. Le bonnet dit à Ribbentrop, « Je suis d'accord avec vous, on a trop d'étrangers ». Alors, en l'occurrence, l'immigration sur laquelle il fantasmait, c'est l'immigration juive d'Europe centrale, les Juifs étrangers. Hein. Les Juifs qui viennent des Stettels d'Europe centrale, qui essayent de, de, de fuir les pogroms, la persécution, etc. Et le ministre républicain français dit au ministre nazi, « Je suis d'accord, il y en a trop. » Et du coup, il y a peut-être une idée. Et c'est le ministre français qui met dans le cerveau du nazi l'idée suivante. Ben, on pourrait les expulser. Et on a une grande île, nous, la France, Madagascar. On pourrait les envoyer à Madagascar. C'est la traduction hein, du grand remplacement d'aujourd'hui. Hein. Ils appellent ça la remigration. C'est-à-dire, on va les demander de partir, de s'effacer, donc de partir. Ce qu'on ne sait pas, c'est que deux ans après, à l'été 40, la France est occupée par les nazis avec la collaboration du pouvoir de Vichy. Que fait l'Office central du Reich de sécurité Il étudie, et c'est connu comme ça, un plan Madagascar. Il étudie combien, combien de populations, combien de bateaux, le temps que ça prend... Puisqu'on occupe la France, donc on contrôle par Vichy euh, son île, et peut-être qu'on pourrait faire ça. C'était évidemment très compliqué, très coûteux, là-dessus, un peu plus d'un an après, Barbarossa arrive, et, et l'invasion de, de l'Union soviétique, et là, on, ils y vont directement, d'abord la Shoah par balle, la Shoah avec soit le pot d'échappement, soit les, les balles une par une dans, euh, dans des fosses communes dans la nuque, soit, euh, et puis après... Euh, voilà, la Shoah industrielle, les chambres à gaz. Et donc, monsieur, ce ministre de la Troisième République n'est pas un nazi, il n'est pas un nazi, il n'a pas décidé le génocide, et, et il n'a pas voulu le génocide, mais il a participé de ce qui l'a rendu possible, de ce qui a rendu possible l'indifférence à des rafles, l'indifférence à des déportations, cette idée que oui, bah, ils sont en trop là, il faut qu'ils s'en aillent. Et vous voyez bien que quand, et c'est ce qui m'a valu les menaces de mort dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un article de Mediapart, parce que c'est à cause de Mediapart, ce n'est pas ma personne, c'est que nous avons raconté comment cette idée d'une petite commune de Bretagne, Calac, avec une, une, un fonds de dotation de gens qui sont des gens bien, qui ont, qui, 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 et, et c'est une commune qui se dépeuple, c'est une commune qui était toujours à gauche. Et il y a eu l'idée de, de prendre des bâtiments qui étaient vides pour permettre de recevoir quelques dizaines, pas beaucoup, de, de réfugiés, de réfugiés qui sont déjà sur le territoire français. Et ces gens, avec l'idéologie du grand remplacement et le passage par Zemmour à l'action directe, c'est-à-dire on y va, on est sur le terrain, on est sur la ville, on est dans la rue, on fait des manifestations pour faire renoncer à ce projet, et ils y sont arrivés. Et nous, on a raconté ça, on a raconté ça, on a... et c'est par l'avoir raconté que je me suis retrouvé euh, menacée de mort par cet anonyme qui, qui, qui a ce site, alors je précise, le site n'est pas seulement baptisé en Russie, le site est totalement pro-Poutine, hein. euh, c'est un site qui, qui est du côté des terroristes du grand remplacement, euh, c'est quand même un peu fou que ce site, qui est un appel au meurtre, pas seulement contre moi, à plein d'autres, euh, soit toujours, euh, bon, si on a un VPN, hein, puisque les opérateurs le, le, quand même le, euh, le cachent, mais si on a un VPN, ce site est, est en accès libre, et c'est comme d'autres hein, et c'est inadmissible et c'est et c'est et, et un c'est un les démocraties doivent se défendre on ne peut pas considérer que surtout face au numérique où il y a toutes sortes de possibilités le premier site qui nous met en cause et qui donne, donne ces, euh, ces, ces, euh, ces menaces de mort euh, que j'ai reçues euh, dont je vais pas donner le, le nom pour ne pas lui faire de... de publicité, est aussi basé en Russie, mais quand même, comme lui, il a une plus grande visibilité, il a un directeur de publication, et le directeur de publication est basé à Saint-Jean-d'Acre en Israël. Donc on a un site facho-français pro-Poutine, avec l'extrême droite israélienne, et tout ça se retient, et, et la même qui, qui appelle à... à, à pour, pour l'extrême droite, hein, je ne parle pas du peuple israélien qui au contraire proteste, je parle de l'extrême droite israélienne, fasciste, elle existe aussi, qui appelle à lyncher les Palestiniens, et, donc, euh, et, et qui a en parallèle d'autres formes d'extrême droite au sein euh, des Palestiniens, quand il y a évidemment euh, des forces politiques radicales intolérantes du côté de l'islam, elles existent aussi. Et donc... Euh, euh, voilà, c'est la, euh, la, la, la mise en garde, euh, c'est vraiment cela. C'est qu'on euh, doit, ne on doit pas laisser s'ébattre des monstres dans l'espace public et on doit nous-mêmes faire en sorte que, que l'espace public est, est de la tenue. De la tenue.
0: Merci Edoui, c'était euh, comme toujours euh, passionnant. Ah, tu regardes l'heure, tu vois, ça fait 3h, oui, là il est midi 15. 3h15. Oui. 3h15. 3h15. Mais c'est chouette, non
1: Ah, c'est adorable. Bon, et, et si vous pouvez vous emparer de ce livre pour en faire une arme pacifique, c'est bien.
0: Merci beaucoup, Edoui. À très bientôt. Bonne, euh, bon live ce soir, donc à 19h. Ce sera sur la chaîne Twitch de Mediapart, ou pas Oui, ou... ouais, sur toutes les chaînes de Mediapart. Ah oui, parce Aussi que Possible et imaginable. La polarisation <rire> voilà. de Mediapart, c'est quelque chose, quand même. Bon. <rire> Bon, là, je, je, remets, je remets pas un de... je de... je jeton dans la machine. À bientôt. Allez. Bonne soirée. Bye bye. Merci, Louis. Merci bye bye. pour le bouquin. Merci pour ta venue. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Moi, je, 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 reste, je reste avec les, les gens du, 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 du chat. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.